0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast Pláticas de Fondo con su host Luis Muñoz. Hoy me siento feliz. Tengo aquí a un gran amigo, una persona que admiro mucho. Fíjense que el otro día hablaba de eso con la gente, que hablo mucho de esa gente que admiro y él es uno de ellos. Es una persona trabajadora, una persona estudiosa, una persona que le sabe, una persona graciosa y una persona que, les digo, admiro demasiado. Gerardo Guerrero, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Buenos días, buenas tardes. Eh, Gerardo <risa> Guerrero, primero que nada, Luis, amigo mío y así que carnal de alma, muchas gracias por el espacio, por invitarme al podcast. Me siento excelente, gracias.
0: Qué bueno, me da mucho, mucho gusto. Eh, bueno, fíjense que hoy, hoy lo quiero traer para hablar de unos temas algo serios, algo que, que me interesa que ustedes sepan de él. Bueno, es una persona, insisto, muy trabajadora, una persona que le patina el coco muy rápido, una persona que sabe de mucho. Y por eso es una de las cosas que lo admiro. Y bueno, primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo has estado estas últimas semanas?
1: Excelente, gracias a Dios. Este, y nuevamente, gracias por, por, el, por esta invitación al podcast. ¿Cómo he estado estos días? Eh, lleno de trabajo, lleno de, de actividades, lleno de, de sueños que estoy empezando a, a realizar. Y pues laboralmente ocupado todo el día pensando en qué voy a hacer el día de mañana. Y es que estamos atravesando ahorita digo, profundizaré, pero lleno de actividades, Eso es que estoy bien, bien ocupado y buscando mucho cuidar el sueño eh, parte súper importante del, del trabajar, ¿no? balancear con con un, un descanso suficientemente bueno para la buena fría que nos, nos estamos metiendo.
0: Sí, claro, ¿no? Eh, sí me imagino ahorita pues veces ser un momento tedioso, el calorón que está haciendo y todas esas cosas son factores <risas> que, que pueden afectar, pero bueno, lo importante es que haya trabajo y bueno, una de las primeras preguntas que te tengo es, pues, ¿cómo era Gerardo de niño? Eh, ¿Qué te gustaba hacer? ¿Eras introvertido, extrovertido? ¿Te gustaba hacer reír, platicar? ¿Cómo te consideras tú? Cómo, ¿Cómo te podrías describir un poco cómo eras?
1: Claro, te platico, digo, tengo recuerdos de mi infancia siendo un niño sumamente travieso, eh, extrovertido, <risa> hasta cierto punto loco también. En el aspecto que, pues ya sabes, ¿no? Brincando uh -huh. de arriba para abajo, desmadrosillo. Siempre estuve en la punta del tren eh, buscando ser desmadre, buscando llamar la atención. Y probablemente vendría de, de alguna carencia familiar, imagino yo. Pero digo, <risa> al final del día fue una característica que eh, siempre pues, tuve muy marcado, ¿no? La, la parte de... De ser estrella, ¿no? Estar buscando siempre el desmadre. Recuerdo ir al parque, estar gritando, corriendo, siempre con las rodillas, con sangre de las caídas, <risa> pantalones rotos, muchos regaños de, de mi familia por, por el desmadre y lo sucio que llegaba. La camisa, imagínate, del colegio, blanca y manchada de chamoy y de, de aguacate. Canchu. Entonces, <risa> siempre fue, siempre fue, y imagínate, también los calcetines todos este, nejos, ¿no? Entonces, <risa> con y Sí, llenia. bastante. El fue, 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 esa parte de mi infancia, sí recuerdo haber eh, crecido en mucho. mucho ruido, sí, siempre estuve haciendo muchas cosas, moviéndome bastante y, y corriendo de un lado para otro. Sí, fue, una, fue una manera en, en la que crecí y que hasta la fecha todavía sigue. sigue estando ahí, ¿no? ese deseo de siempre estar haciendo algo y moviéndole y creando destruyendo para después reconstruir y muchas veces eh, no se podía, <risa> se sí, terminaba claro. por descomponer completamente aquello que, que destruye y pues bueno, esto es parte de...
0: Sí, claro. Fíjense que, bueno, yo conozco a Gerardo desde hace muchos años, muchos, muchos años, es por, como les mencionaba, es uno de mis mejores amigos y bueno, yo creo que hay una época que marca mucho mucho en ti, y creo que es esta época en la cual eh, te vas a la escuela militar en Missouri eh, ¿Tú sientes que esto fue algo que, que dio un parteaguas a un cambio en ti? ¿O, ¿O cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esa época?
1: Sí, Luis, definitivamente. Eh, el haber ido a la Academia Militar fue para mí un parteaguas. No parteaguas, yo creo que fue un punto de pivote. A partir de ese momento empezaron a cambiar muchas cosas en mí eh, respecto a, a mi actitud, a mi liderazgo, pero también a mi forma de ser y, y, y como que lo centrado que estoy... Con mi persona y, y más actualmente Entonces, déjame te platico que yo estaba En secundaria pues, digo pues Estuve con, contigo y con, mm. y con toda la abuelita del grupo Mis mismos 5 o 6 amigos eh, Que todavía a la fecha nos juntamos Nos juntamos el día de ayer Estuvimos ahí un rato platicando Y fue hasta prepa Donde empecé a, a batallar Un poquito más Con calificaciones eh, A batallar un poquito más Con este Relaciones familiares interpersonales, entre otros, y desenfoqué mucho la parte de la escuela. Entonces, eh, empecé a notar cómo clases que no deberían o debieran de haber estado complicadas se complicaron por la falta de atención que tenía y de interés hacia la misma clase, que eventualmente me llevaron a, a pues ahora sí que a tronarlas, ¿no? Tronar materias. Ese tronar materias junto con el desmadre que que yo era, ¿no? que me hablaba un profesor y no, que me vale mal y le daba largas. este Estaba buscando hacer todo menos estar en clase. ¿sí? Sentía yo eh, que estaba encerrado en una, una cárcel donde se me forzaba a, a adquirir conocimiento, pero a huevo. Entonces, al momento que tú estás sintiendo que esta información tiene que entrar a huevo, eh, es fácil Estar en un modo de Defensiva Como que Buscar Hacer cualquier otra cosa Menos estar ahí Claro Entonces eh, Fue en un punto Donde Hablan conmigo Y me dicen No pues sabes que Es que batallamos mucho contigo Me comentaban los profesores Junto con eh, Muchas juntas Que hicieron con mis papás Todavía ya en prepa Que sí me daba vergüenza Y, y me lastimaba mucho El, el, el Saber pues la humillación pública que estaban teniendo mis papás en aquel momento cuando les platicaban de todo el desmadre que yo hacía uh -huh. y eh, pues nos comentaron pues lamentablemente vamos a tener que proceder a pues digo terminar la relación ¿no? este, que tenemos aquí con tú como estudiante y nosotros como escuela y pues te invitamos a que le caigas básicamente nos dijeron pásale papá entonces me expulsan de la escuela un tema ahí con, con las calificaciones y con las actitudes y eh, recuerdo haber estado yo, días después, haciendo carne asada en el, en el patio de mis papás. Y mientras hacíamos carne asada, digo, hay, hay dos maneras como la cuento. Y digo, la primera es que estábamos haciendo la carne asada y platicando. Uh -huh. Pues yo notaba como que ya estaban mis papás serios conmigo. Y me hicieron el comentario. Eh, Oye, tenemos eh, un proyecto que queremos hacer contigo. Te vamos a mandar a una escuela militar en Missouri. Eh, queremos que te compongas y que mejores pues, la disciplina, el orden que te falta mucho. Siempre fue el orden una, una parte que siempre me estuvieron marcando que, que es lo que me hacía falta. Entonces eh, se hizo este esfuerzo para mandarme a, a la academia militar. En el, híjoles, en el momento para mí el escuchar que me iban a mandar a una escuela militar... Eh, todavía pues puberto no puberto pero pues, qué te que tenía 17 años tenido, sí, unos 17. 16 17 años yo hice la pregunta pendeja eh, e inmadura y le dije por qué me mandan a una escuela militar acaso no pueden conmigo oh. entonces en ese momento pues mi papá cuando le dije eso pues levanta las cejas y me dice pues, no güey o sea no es porque no pueda contigo eh, en, en palabras, y, y cito, me dijo, me la pelas <risa> 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 Pero cerró eh, Diciéndome que no es un castigo, al contrario, es porque me quieren O sea, te, me, me dijo, te mando porque te quiero y porque te amo Y porque quiero lo mejor para ti O sea, te mando a esta Academia Militar Que por cierto es, es muy cara eh, Entonces eh, ahí fue donde me mandan a la Academia Militar Y en y ese y Ajá. en
0: ese momento, ¿cómo lo tomas? O sea, ¿para ti fue... O sea, si lo, si lo entendías, como lo dices ahorita, o, o si fue...
1: No, no, para nada. Digo, yo no, no entendía cuál era la, la dinámica, qué que había que hacer, qué teníamos que hacer. Uh -huh. Nada de eso me pasaba por la cabeza. Y eh, y no le puse mucha atención, digo. Fue parte también de, de mí escuchar la información, tenerla presente unos momentos, y conforme, con, conforme pasaban las horas, minutos, horas... Días eh, Esa información que sabía que era importante Híjoles vi Vivía el momento día a día Y no estaba pensando en, en Procurar el futuro ¿no? Hacer okay. un plan, eh, vivía el día Entonces cuando estás En un plan de vivir el día Te vuelves una persona reactiva A cualquier cosa o eventualidad que pasa Dentro pues De tu entorno, sistema, hábitat Reaccionas a eso Entonces Entonces eh, hoy después de ya de muchos años entiendo claramente que la esencia o lo que se busque es ser proactivo y no reactivo y proactivo hablamos de oye en vez de esperar a que se venga alguna situación financiera, económica de pandemia, de negocios de relación personal que me pueda este, poner en un estado de shock o un estado de alteración porque no son cosas que tengo acostumbradas o que no tengo control de ellas Uh -huh. Y yo reaccionar de, de alguna manera Yo empezar a ejecutar planes Para lograr aquellas cosas que yo quiero Simplemente pues tengo ya Un pathway, que quiere decir es Un camino que tengo trazado Y estoy cumpliendo y estoy buscando que se dé Entonces empiezan a alinear Muchas cosas por ende Y uh -huh. pues bueno Me lanzo para allá y ahí empiezan grandes cambios
0: Y bueno, ent bueno Tengo entendido que vas a esta Escuela militar en Missouri es otro país. Tengo entendido que para ese tiempo nunca habías vivido en Estados Unidos o en algún otra área. Siempre habías vivido en donde, pues en donde estabas, en Monterrey. ¿Cómo te sentías? ¿Para ti era algo como... O sea, no como que no afectaba en ti o si sentías como algún miedo, nerviosismo de... Oye, voy a vivir en otro lado. Sé que hablabas inglés, pero a lo mejor no lo dominabas del todo. ¿Para ti algún momento fue una... como una barrera eso? O sea, ¿te sentiste incómodo o estabas listo como dices? A lo mejor vivías el día y no lo pensabas o... ¿Cómo te sentías en ese tiempo?
1: En... En ese momento me sentía eh, expectante de qué pudiera pasar. Uh -huh. Estuve en muchas entrevistas con... con híjoles, ahora sí que el departamento es... Es un departamento que es muy similar a lo que tiene el Tecnológico de Monterrey, universidad donde estudié, que se llama Plan de Vida y Carrera. Okay. Es un departamento justamente que se encarga de hacer eh, una introducción o suavizar la entrada a un ecosistema nuevo. Entonces, yo estoy hablando con... Una persona que me hizo una serie de entrevistas y que me empezaba a platicar a detalle qué es lo que iba a estar viviendo de tal manera que pudiera suavizar mi entrada. Entonces iba a ser un shock muy grande y, y para todos cambiar de manera radical, venir de una escuela católica con bases de, híjoles, pues sí, religiosas muy fuertes, donde llegaba un profesor, te levantabas, rezabas antes de cada clase, este... Teníamos nuestros santos ahí, San Juan Bautista de la Salle, uh -huh. Regio Cumbre, donde estuvimos ahí presentes tú y yo. Y llegar pues, a una escuela militar en otro idioma, en otro país, con otras creencias, y no religiosas meramente, sino otra estructura eh, completamente diferente, iba a ser algo de impacto. Entonces, estas entrevistas que te comento me estaban eh, haciendo y me estaban eh, asesorando, ayudaron muchísimo a, a no entrar en frío. El tema del inglés no fue una barrera para mí. Creo que siempre tuve un nivel, eh, lo vamos a poner en categoría, defendible. Me defendí en el inglés, ¿no? Uh -huh. Recuerdo hacíamos muchos proyectos tú y yo, Luis. Este, <risa> y nos iba muy bien. De hecho, pedíamos puntos extras y, y siempre eh, cobijados en, en, en el humor, ¿no? Sí. Claro. Eh, cursos en inglés con la teacher Isaura, que le mando <risa> saludos. Teacher Mercy, teacher Lupita. Híjoles, maestras que, que marcaron mi vida y que estoy bien agradecido con ellas. Entonces el inglés para mí no fue tan complicado Sabiendo como quiera que iba a ser términos completamente diferentes Porque nunca había tenido escuela bilingüe per se Entró a la escuela militar en un periodo de summer camp De más o menos un mes y medio Donde iba a trabajar este, cualidades de liderazgo Introducción a las escuelas militares Relaciones con gente de otros países eh, y a su vez había muchos eh, pues estatutos o reglamentos que nos pedían este usar el inglés como regla básica. No puedes comunicarte en otro idioma que no sea el inglés. Entonces forzamos el hablar en inglés. De esta manera, aquellas bases que ya tenía yo, entre comillas, sólidas, eh, pues ahora sí que terminaron de solidificar. Y ya era muy natural para mí hablar en inglés. Pero también piensa en inglés, entonces es algo que está bien curioso porque al momento que tú hablas en inglés tienes, tienes aquí tu, híjoles, una manera diferente de, de Es como si fuera otra personalidad, ¿no? Más sí, o menos. Claro. Entonces eh, fue la, lo, lo único que tuvimos ahí para, para entrar y ya una vez que pasa este mes y medio de Summercamp, ahora sí entramos al, al, a la escuela militar. Eh, con mucha estructura Es una escuela que tiene ya A la fecha más de 130 años De, de haberse creado, existido Es de las okay. más antiguas Perdón, a la fecha que existen Y había muchos formatos Estatutos, sistemas, procesos Entonces nada estaba al aire uh -huh. había, Hay una secuencia muy marcadita De qué es lo que sigue Y, y siempre tiene un sketch de a esta hora hay que hacer esto A esta hora te levantas Y luego hay que hacer limpieza Y luego hay que hacer inspección Y luego hay que hacer comida Y luego honores a la bandera Bla, bla, bla Entonces como todo tiene una estructura Es muy fácil seguirlo O sea, no, hay, no estás como que la deriva ¿eh? De alguna manera y, y es parte de lo que Se empieza a contagiar o a pegar Oye, pues estoy en una escuela Tanto tiempo de, Que tiene muchísima estructura Esa estructura Automáticamente se va haciendo parte de ti Y, este, y ayuda también de alguna manera y es, eh, esa fue la manera en cómo llegamos para allá, para, para esta escuela Y algo de lo que vivía a los inicios
0: Ok, vamos a pausar tantito aquí porque salió algo pero ahorita volvemos Bueno, aquí volvemos, habíamos hecho una pequeñita pausa Pero bueno, estamos en el tema de que estabas llegando a la militar Justo ya llegas, y empiezas Bueno, para la gente que no nos está escuchando y nunca ha entendido esto Porque quizás yo desde mi punto donde lo veo pues para mí la militar es como que llegar... ...te rapan y está súper... ...súper al pedo, te levantan bien temprano... ...como Forrest Gump así como... ...que le están gritando y que limpia esto compi... ...la chingada. Este, tú lo <ríe> sientes así... ...fue diferente, ¿cómo es? Una, o sea, ¿cómo lo sentiste tú?
1: Sí, mira, eh, tuvo, tuvo un impacto interesante... ...llegas y lo primero que hacen es te rapan... ...eso es como que de cajón. Sí, ok. Uno aquí en el rebanes, no, pues para los piojos... ...pero <ríe> realmente no es, es para eso... ...realmente lo, lo, lo... ...el por qué lo hacen es para... Tener una uniformidad La uniformidad lo que va a hacer Es hacernos entender Que todos valemos lo mismo uh -huh. En un, una primera fase Pues nadie vale nada Entonces es lo que te dan a entender O al menos lo que yo percibí Que, que nos hicieron entender A mí me dijeron, primer día, llego yo uh -huh. Me raparon Todos estamos rapados Y en eso menos todos somos cabos Ahora sí que somos la base de la pirámide de pues inexperiencia y no conocimiento de, de, de lo que implica estar en una cadena militar. Entonces, cero bases. Me explican rápidamente. Aquí, carnal, tú no eres nadie. Ni uh -huh. quién eres tú, ni quién es tu papá, ni quién es tu tío. Eres una persona que va a venir a aportar.
0: Uh
1: -huh. Y a medida que más aportes, más vas a ir subiendo. E ir subiendo es algo bueno para ti. Porque vamos a empezar a tener una serie de beneficios y responsabilidades al ir creciendo. Entonces, siempre hay mucho empuje para seguir metas y empezar a cumplir con eh, cuotas o actividades o objetivos que van a ir dictándote ellos para que empiece a mejorar. Uh -huh. y, y son cosas bien sencillas. Desde cómo llevar el uniforme, cómo limpiar el cuarto, cómo quieren cada cosa que esté eh, acomodada y la repetición de estos objetivos y, y, y como que bullets empiezan a darte credibilidad de quién eres y empiezan a promocionarte y a subir rango de tal manera que cada mes, por ejemplo, había promociones, ¿no? Entonces uh -huh. yo pasé de ser novato 1 a novato 2 y luego ya a no novato por decirlo de alguna manera, tiene una serie de, de, de nombres cada cada fase. Y pues bueno, de mucho impacto para mí el, el primer día que me explican no eres nadie. ¿Y por qué es esto? Esta escuela militar en la que yo estuve, pues es una escuela que ciertamente tiene mucha capacidad económica de la gente que viene de internacional. Entonces, pues había gente de, de Mongolia, de China, de Egipto, Japoneses. había, díjoles, gente de la India, muy, muy eh, rica en cultura y en, y en, y en pues, eh, países que estaban conformando la, la universidad. Pero ¿sí? mucha gente de Estados Unidos, sí, mucha gente de México, curioso, pero también. Uh -huh. Entonces, las mayorías ahí era gente de Estados Unidos, o locales, y gente de México. Y después se empezaba a, a distribuir, pues, así que... Eh, los demás países en, en porcentaje Pero eh, muy diverso mu Mucha gente de, de, de muchos países y, y esto es lo que también te, te hace darte cuenta De lo bueno que es esta escuela Al traer tanto eh, talento foráneo Entonces eh, de mucho impacto para mí Sí
0: Claro no Y pues aprendes a, a convivir con muchas culturas Con mucha... Pues ...diferente gente, diferentes formas de ver la vida... ...diferentes, pues no sé, o sea, desde el carácter de la gente... ...que es que es distinto, ¿no? O sea, yo ahorita que estoy viviendo en Estados Unidos... ...y si sientes, pues, un cambio... ...y no me imagino a alguien que viene, no sé, de Mongolia, de China... ...pero ha vivido toda su vida allá, porque a lo mejor... ...sí me ha tocado convivir con gente que, no se sé, viene de China... ...pero tiene mucho tiempo en Estados Unidos y no es lo mismo, o sea... ...entonces, lo siento que aporta mucho y más en ese estado... ...donde a lo mejor todos están, como tú dices, los rapan... ...para que todos somos iguales, tal... Entonces, como que es... O sea, baja tu tantito... Unos escalones y todo vamos a estar igual. O sea, no te... No te vayas.
1: Claro. De hecho, digo, si me permites ahí mm, agregar... Claro. Recuerdo mucho... Cuando entramos... Eh, y, y todo eso tiene un, un orden... Y, y, y fechas y, y... Como que fases... Dentro de estas fases que estoy comentando... Eh, la escuela está representada por dos colores. Color maroon... and gold. Mm. Entonces... ¿Qué, ¿Qué quiere decir gold? Pues bueno, dorado y sí, marrón Es como si fuera un Color vino Un color uh -huh. este Café rojizo Entonces tenemos una fase Donde Estamos en, en, en esta En este periodo de tiempo de un mes Entero, sin celulares Nadie tiene celular En, en, las, en las Híjoles, barracas es La traducción a español de barracks Uh -huh. ...que son como edificios o compañías... ...tenemos compañía uh -huh. Bravo, Charlie, del y Eco, ...y cada compañía es un edificio... ...que tiene tres pisos... ...y tiene más o menos unas 15 o 20 personas por piso... ...entonces... Eh, ...en esta fase nadie tiene teléfonos... ...nadie tiene internet de acceso... Y, ...y es justamente para eso... ...para forzar... ...el que nos conozcamos los unos a los otros... ...para empezar a rebotar ideas... Conocer historias, de dónde vienes, por qué estás aquí. Entonces, eh, ya he tocado el tema dos veces de forzar cosas. Entonces, uh -huh. soy fiel creyente que para que se puedan aprender cosas nuevas, tenemos que forzar el, el ambiente, forzar el sistema o forzar que entre conocimiento. Entonces, al momento que estamos forzando el no usar internet, no usar teléfono, no estar pegado todo el día a una laptop, a una tele, que no hay tele, por cierto. Forzamos que se den relaciones Son dos días Donde, híjoles, pues que para mí es bien común Estar ahí en el Facebook, Instagram Snapchat que estaba súper de moda en aquel momento Y más en Estados Unidos Dejas todo eso a un lado Y de repente, ay, es que Pues digo, uno como quiera Con barrio, vas y socializas, ¿no? Platicas sí. y luego, luego Identificas quiénes son mexicanos y ahí haces tu Tu nidito pero es sumamente interesante como el forzar a que se den las cosas hacen que se den. Entonces, para mí es una metodología que, que utilizo muy a menudo. Oye, tengo que estudiar por un examen. Pues me forzo y quito cualquier cosa que me pudiera generar una distracción y, y quito ruidos y pongo las condiciones perfectas para que se dé el forzar el estudio y que entre la información. De uh -huh. otra manera, pues digo, nos podemos traer, al menos yo, muy fácil con con las cosas y, y aquello que me tenía que tomar un tiempo me toma dos tiempos, o tres tiempos, o cuatro tiempos y eso pues hablamos de muchos, muchos minutos y horas que se pueden ir despreciados si no forzamos a, a que entre esta información o un cambio, o un hábito entonces, eh, bien interesante esta fase que, que tuvimos ahí
0: ¿Y consideras que tú, algo que tú hacías en tu día a día acá en México? o sea, no sé, por ejemplo, quizás en la escuela algunos hábitos que tenías, que no sé pues decir que el chiste, que la gente se riera, etcétera ¿Allá te llegaron a causar algún problema? ¿O lo llegaste a notar algo que... Que a lo mejor no lo habías notado... Como que seas que fuera un problemita... Y al hacerlo allá... Estando en la escuela... ¿O no te lo permitías? ¿O cómo...?
1: Ok, sí, en, en esa parte... Mientras me estabas platicando... Yo estaba haciendo memoria de, de momentos donde... Pasó por mi mente justamente esto que me dices... Y, y voy, a, voy a hablar de esto como herramientas... Uh -huh. Aquí en México tengo una cierre de herramientas que me funcionaban para mi día. día. Claro. Esto es una situación complicada, donde estoy nervioso, y lo más común para mí, pues digo, me conoce Luis, es sí, claro. eh, recurrir a la comedia, ¿no? Me refugio en la comedia, aventamos un chistecito, quitamos la tensión de un espacio, desviamos la luz que me están aventando directamente para canalizarla a un objeto, a un chiste, a una cosa que está pasando y poder sobrellevar esta serie de... ...momentos incómodos que para mí pudieran estar... ...este... pegando en ese momento... Uh -huh. ...entonces... ...para mí es muy sencillo... ...pues digo... ...ya era... ...ya era mi ambiente México... Y, ...y México... ...un país que nos encanta la comedia... ...este... ...la burla... ...el... ...la carrilla... Pues, ...la carrilla... ...este... ...sana... Eh, ...pues era muy fácil para mí manejar... ...situaciones en México... ...llego allá a un ambiente donde... ...es un país diferente... Eh, ...la... ...el humor es muy diferente... ...en... en en Estados Unidos, pero no se diga también a, a manera internacional. Eh, y donde no es tolerado el, el, el estar bobeando porque pues, principalmente es una escuela militar. Entonces uh -huh. son preguntas concisas, se responden igual, conciso. ¿Hiciste esto? No lo hice. Y no puedes que... Sí, pero fíjate que es muy común. Aquí en México la excusa es algo que se usa... pues todos los días digo y, y al menos en, en niveles de secundaria prepa siempre hay una excusa para todo y no fue hasta que llegué ya que aprendí que si fallaba en algún objetivo, fallaba en alguna actividad o tarea, oye, fallaste en esto. No es pregunta, te lo están diciendo. Y tienes que asentar con... Si sí, tienes razón. La re... No hay excusa, no hay motivo. Este, no vuelve a pasar. Entonces, traerte... Digo, una vez que pasé todo mi calvario... No calvario, pero... Todo mi periodo de tiempo en Estados Unidos. Donde con disciplina tienes que aceptar tu error, reconocerlo para poder cambiar Vengo aquí a México y, y, y vengo con la espada desenvainada De alguna manera, sabiendo que, ¿sabes qué? La cajetié Este, y una humildad también Creo que es que lo vamos a llamar humildad por el momento para Oye, te había encargado que hicieras esto, no lo hiciste tierras un disculpame Sencillo, ¿sabes que Sí, es cierto Déjame, me lo aviento de una vez Si hay manera de recuperarlo, se recupera Si hay momento de hacerlo, en el momento se hace y si no, ¿sabes qué? Sí, se me pasó, discúlpame, eh, no vuelve a pasar. Entonces, es algo que, que, digo igual que hablamos de herramientas, herramientas que usaba en México, que no me sirvieron allá, pero al momento de que eran inservibles en, en Estados Unidos, uh -huh. pues me da otras herramientas, ¿no? Que es el reconocer. Es una herramienta no. que no, no conocía y que aquí en México era muy sencillo. No, no usarla, la herramienta del reconocer que la cajeteaste o que la regaste o que no cumpliste Entonces pues sí, fue, fue algo que a mí me ayudó, cosas que no me ayudaron este Fue el bullying eh, El bullying fue una parte que, que yo viví mucho en secundaria, no en primaria Primaria mayor, aquí en, en México mon, manejamos una... una
0: el término de primaria Un mayor.
1: término de primaria menor que es de primero a tercera de primaria. Y luego de cuarto a sexto. Si El mal no recuerdo. Mayor. Es sí. primaria mayor. De para secundaria. Luego prepa. Entre otros. Entonces sí. en primaria empecé a sentir este este bullying. Eh, robos de lonches. Empecé <risa> a subir un poquito de peso y estaba gordito y ya. Que algo gordo. Que chichis y la... No sé. Los apodos que, que ya conocemos. Lo normal,
0: ¿no? ¿no? Lo que normalizamos. ¿no? Sí, lo
1: que normalizamos malamente. Entonces... La única manera y en la que yo podía no ser boleado era siendo yo el boleador. Mm -hmm. Entonces, en, y aprovechando mi tamaño, que siempre fue un muchacho muy grande. Eh, todavía la fecha a mis 1.93 centímetros con 150 kilos de peso. Pues soy. <risa> soy un tamalito, güey. Entonces. Y, y siempre estuve muy, muy grande. Más grande de la generación, siempre fue el más grande. Entonces. Sí. Eh, empecé a hacer bullying. Porque fue un mecanismo y, y, y ojo ahí, y quiero decir este No fue lo mejor, ni estoy orgulloso eh, Si alguien está haciendo Esto, no lo haga eh, No creo que sea la manera Hay mejores herramientas Pero hablando de mecanismo de defensa Fue un mecanismo que a mí Me sirvió Cada quien tiene Maneras de superar adversidad y trauma Y uno se refugia en, este, Muchas cosas, yo me refugié en, en, en esto del bullying Hice mucho daño eh, Y se lastimé a mucha gente Y, y lamentablemente fue algo que, que utilicé Que no estoy orgulloso Y, y como todo deja, deja experiencias y aprendizajes Y este Digo ciertamente Ahorita me considero una persona muy eh, pacífica Muy buena, muy dócil Pero más que nada Que entiende y escucha mucho Entonces ya tengo yo este, después de mis terapias y este, sesiones con, con mi psicólogo Javier que quiero mucho y le mando un saludo si me está escuchando tengo muchas herramientas para poder este, entender y superar pruebas, para poder entender situaciones de conflicto para poder entender cuando alguien está estresado y el comentario que te hacen eh, viene con jiribilla viene cargado de, de alguna otra cosa disfrazada de... entonces no es hasta que lo empiezas a poner en práctica El superar adversidades El, el, el tomar eh, un psicólogo Que empieza a, a crecer Entonces eh, yo me dediqué a crecer Los últimos años de, de mi vida Para no ser aquello que no, no me gustaba hacer Entonces, eh, pues bueno Eso fue lo que, lo que usamos Para eh, dejar de ser buleado Y que, y que viene a, a la pregunta de oye, pues cómo, cómo le haces y, y, y complementa también el qué herramientas me sirvieron y no me sirvieron para estar allá.
0: Claro. Digo, yo creo que pues todo esto que, que nos platicas es, a, es algo que te, va, te iba remoldeando. O sea, algo en lo cual pues tú ya eras una persona pues que tenía demasiado potencial, simplemente como que lo fuiste focalizando mejor, fuiste aprendiendo más y esto que comentabas ahorita el bullying, yo creo que, bueno, yo soy de los creyentes que todas las personas están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen. Entonces tus pues ahorita, o sea, por ejemplo, en el tema del bullying, sí, se, se da mucho, que, pues no sé, aquí en México se dice mucho los papás el tema este, de, pues no, defiéndete, hijo, dígale algo y algo así, y sí te das cuenta que a veces hasta funciona, si tú atacas, no te atacan. Entonces, pues simplemente, pues estábamos jóvenes, aplicas eso, y pues sí, yo sé que hoy en día no haces eso, pero simplemente, pues es algo que, que fuiste desarrollando con base, pues a lo que tenías. Y bueno, retomando el tema, regresas ya de Missouri, yo me recuerdo que vienes con un cambio muy... O sea, o sea, te veías muy distinto en temas como, por ejemplo, recuerdo mucho esto que... O sea, como que me causó un impacto porque, bueno, yo no lo hacía y me decías, no, es que nosotros nos ponían a leer o a estudiar dos horas, no me acuerdo cuánto al día, y tú lo empezabas a aplicar aquí. O sea, llegabas en la universidad y empezabas a aplicar en el estudio y así. este ¿Tú qué crees que hay algún... O sea, ¿cuáles son algunas habilidades que te hayas traído y que quizás mantuviste y dijiste, o sea, es que de aquí me las agarro y las voy a usar porque... Son muy buenas.
1: Claro. Habilidades que habilidades y conocimientos o insights que me traigo de Estados Unidos para acá. Hay muchos. Entre los más destacados. Eh, eh, híjoles. Es que hay tantos. Y muy bueno. Estaba por un ejemplo de, de cosas que viví y que, y que me sorprendía de lo mucho que funcionaban. Y, y que no entendía cómo. Entonces nos tocan en la mañana. Eh... ...sale de, de la barraca de nuestro piso... ...el platoon Leader y el platoon sergeant uh -huh. En aquel tiempo son las figuras de autoridad de cada piso... ...y, tienen, y cumplen funciones este, de liderazgo dentro de cada compañía. En aquel tiempo yo estaba en Bravo, compañía Bravo... ...y nos mandan llamar. Entonces llega un punto en la madrugada... ...donde simplemente alguien se sale al pasillo... ...una de esas figuras de autoridad y empieza a gritar... ...y empieza a llamar en inglés el piso... ...da los segundos y llama a una formación. Entonces, por ejemplo, sería algo parecido a... ...vamos, segundo piso, cinco, cinco, cinco segundos para formación. Y empieza a gritar, cuenta, regresiva uh -huh. cinco, cuatro, tres... ...y para cuando dice uno, todos tienen que salir corriendo de su cuarto... ...pararse firmes delante de su puerta, a como estés. Uh -huh. Entonces, llaman formación y de repente empiezan a, a mandar indicaciones... Entonces... Ah, que ojo... Si no sales en tiempo... Y no escuchas el llamado... Porque te quedas dormido... Son lagartijas... Okay. Y son una serie de lagartijas de... Perfectas... O sea que... Sí... Baja... Y hasta que no te digan que subas... Subes... Entonces te quedas abajo en tensión... Entonces... Okay. Up... Down... Y el down se queda... 6, 8, 10 segundos... Y lo... Up... Down... Entonces... Era... Algo que querías evitar a toda costa... Porque... requería mucho esfuerzo físico... Entonces... En ese momento que nos mandaron llamar, nos dijeron: Póngase su ACU, que es su Army Combat Uniform, que es el uniforme de combate, es la camisa gris, el pantalón este camuflajeado, las uh -huh. botas eh, amarillas de combate, la chaqueta, cinto, y vámonos. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? O sea, todos con la duda, pues vamos a correr un maratón, pero son las 3 de la mañana, güey, no he desayunado y no calenté, vámonos, o sea, el llamado a la acción está, alguien va a poner la pauta y nos vamos. Ajá. Uh -huh para hacer este maratón que fueron 31 kilómetros de la nada sin avisarte sin agua ni nada teníamos que hacer la información entonces eran tres filas y de ahí para atrás pues personas no todo el piso que éramos con unos 25 o 30 personas empezamos a marchar para hacer esta caminata y los primeros cinco kilómetros pues fueron muy cansados era mucho Ah, oh, chingado, güey, estamos aquí caminando, güey, es la madrugada y se escucha malo lejos coyotes y la madre. Entonces <risa> tú vas siguiendo unos una serie de, de indicaciones que te van dando los líderes del pelotón. Y eh, recuerdo que después del kilómetro 5, donde ya dejamos de, de pensar en chingado, ya estoy aquí, empiezan 10 o 15 kilómetros de pues ya estoy aquí, tengo que hacerlo. Entonces empieza ahí a contar el. Vamos a, a darle. Pasan estos 10 kilómetros, sumados con los 5 de chingado, qué guay que estoy aquí. Y ahí es donde empezamos a ver la resiliencia de la gente. Entonces empezamos a ver quién se empieza a quebrar. Quién no tiene el, 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 la fortaleza mental para superar esta adversidad física. Sin calentar, sin agua, sin nada. Y empezamos a ver caras abajo. Entonces ahí es cuando empezamos a cantar y mandamos cantos militares que, que ellos dominaban. Entonces, donde ellos empezaban a marcar el paso y nosotros que, tenemos que repetir cualquiera de las oraciones que ellos dijeran. Eh, somos los de Bravo y venimos a correr. Y todos somos los de Bravo y venimos a correr. Es lo mejor que podemos hacer. Y todos uh -huh. es lo mejor. Entonces, es la manera militar de, de, de llevar el control. Entonces, quien marca el paso a partir del kilómetro 15 Es la persona que tenga el, el, el caminar más lento Entonces, okay. oye, empezamos a ver cómo empieza a haber un grupo rezagado en la parte de atrás Por lo general, personas que tienen menos cualidades físicas que los que van hasta adelante Y sabes que tenemos a, a un compañero que quiero mucho, este muy gordito Y lo mandan hasta adelante entonces, es el que estaba caminando más lento y estaba hasta atrás, batallando, sudando muchísimo y nos comentaron si llegamos mañana, llegamos mañana, pero nadie se queda atrás. Entonces, híjoles, una presión increíble para aquel que ibas atrás y que ahora está hasta adelante marcando el paso de a qué velocidad vamos y, y sorprendido los demás de híjoles, güey, vamos a tornar a este cabrón, güey. O sea, puede que haya accidentes o... No sabemos quién lo va ha logrado y quién no. Pero sí a su paso. Entonces, si él bajó la velocidad, todos bajamos velocidad. Si él sube la velocidad, él la subía. Y cuando veíamos que había alguien que estaba más rezagado, va hasta adelante. Y él marca el paso. No te miento. Yo nunca había visto a una persona que de un momento para otro dejara de pensar en... en como si se hubiera desconectado. Vimos a Snyder Híjoles, ya dije el nombre Snyder, te quiero mucho, <risa> mi friend Entonces, eh, gordito este, Un gringo muy simpático eh, Pelirrojo, por cierto Muy, muy gordito Que se empieza a desconectar Y dejamos de ver en él una persona Que era apacible, buena, generosa, sencilla Humilde, noble Y vimos fuego en sus ojos y empieza a marchar y luego a trotar sin parar sin desenfocarse sin bajar la mirada respirando fuerte pero viendo o sea, con la mirada completamente fija el horizonte y él marcó el paso a qué viene esto con qué me traigo de, de estados unidos resiliencia no quebrarte en momentos duros todos vamos a pasar por momentos duros en la vida ...y puede ser el fallecimiento de un familiar... ...puede ser una prueba difícil... ...un examen... O ...la compra de... Eh, ...algo que estás queriendo... Un, una, un, ...que te corre en el trabajo... ...ese tipo de pruebas... ...que son factores externos... ...tienes que sobre, sobrellevar lo que no puedes controlar... ...aquello que sí puedes controlar... ...lo controlas... ...y Snyder... ...mi amigo del alma... ...que le tengo mucho cariño por esa prueba que nos demostró... ...nos enseñó en ese momento que No es una cuestión física Es una cuestión mental Un maratón es más mental que físico Si sí, tienes que tener preparación y todo Y a lo mejor ahorita en un maratón Aquí en Monterrey bueno, x Pues no hace el tiempo Pero no se rajó en un momento Nunca bajó el paso Si empezó a apretar Mantuvo apretado los, el resto de los kilómetros Todavía faltaba la mitad Más de la mitad Y nos quedamos con la boca abierta Cuando llegamos con los pies ampollados con los cuadriceps, ahora sí que destruidos. Y sin aire, completamente secos de la boca. Y, y, y Snyder estaba parado. Pero ya habíamos llegado. Estábamos todos echados en el piso. De que. Oh, no más se la bañaron. Pues y veíamos a Snyder. Con la mirada en fuego. Fue el único que no se sentó. Venía con el corazón a mil. Venía sudado. Como todos. Uh -huh. Pero algo en él había cambiado y algo en mí cambió también ciertamente entonces empecé a notar que el límite es más mental que físico el límite mental que uno te pones es el que tú quieras y si tú tienes la vara baja güey es normal común y, y, y se va a dar que vas a fracasar entonces forzarlo ahora sí forzar nuevamente él sabes que esta prueba me la va a pellizcar voy a sacar este jale adelante Vamos a darle y sobre la chingada híjoles güey, es algo que Que, ahora sí Hablando de, de temas de negocios Compagina mucho con Con lo que representa para mí Mi negocio, uh -huh. fíjate que Nada más hacer un paréntesis Mi papá tiene una frase Que le admiro mucho Este, y que a veces no entiendo Me dice, no hay crisis que Soporte 12 horas de trabajo Y si sí, 14 Y si sí, 16 y si sí, 18. Entonces, el, el sobrellevar las crisis a base de frega podemos sacarlas adelante. Entonces, tenemos una cultura de no rajarnos, de darle chingados. Y si hay que meternos, nos metemos. Buscamos en gran medida crear una empresa que funcione sola, que pueda tener este gerentes, que tomen decisiones, gente pensante, que pueda ejecutar órdenes, que pueda aportar a la empresa. Mm. Pero, este, no vamos a tolerar, este, híjoles es una, una frase que también recuperamos, no negociamos con, 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 terroristas, y a Ajá. terroristas le vamos a llamar a todo aquel que no cumpla con, con lo que queremos, con los valores, misión y visión de la empresa, oye, aquí decimos que es calidad, que nada, ¿no quieres respetar mis términos de calidad? Cáele, güey, no hay pedo, y Ajá. si me quedo sin gente, yo solo saco el jale con calidad, porque es algo que yo estoy, este, abrazando, queriendo y vivo y respiro Entonces eh, Somos muy, muy aventados ahí en el jale Y fue algo que notamos Bueno, que noté yo en, en, en Estados Unidos Este cabrón No se rajó y le dio le echó para adelante Y bueno, esa es nada más Una cosa, pude hablar de, de muchas más De Así nada más, otra cosa que Nada más para quedarme con dos cositas Que, que me marcaron uh -huh. Liderazgo el liderazgo okay. es algo que se practica Es algo que Con lo que todos nacen Pero no todos desarrollan Esta no es una cuestión de que Es que es nato, no, no es nato wey. Yo recuerdo No ser líder Cuando era joven Pequeño, seguía a la gente Y ciertamente el ser líder Tiene muchos pasos, el primero es escuchar Ver cómo se, se maneja la, la situación, para después aportar Para después guiar el liderazgo se pone en práctica y fue algo que me traje de allá y me sirve mucho para empezar a desarrollar equipos, para mover gente y para crear inercia. Para mi trabajo, a ver Raza, Ese es el objetivo, la empresa está buscando esto y nosotros somos la empresa, entonces es un sentido de urgencia que tenemos que tener para lograr esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos cuatro pilares que hay que atacar, este, este, este y este, y para sacarlo, Dependemos de ti, de ti, de ti y de ti. ¿Qué necesita cada uno de ellos? Y lo ves a los ojos y le dices... A ver Jesús, ocupamos este jale. ¿Qué necesitas para sacarlo? No, yo ocupo prepararme. y la... Ah, bueno. ¿Te ayudo? Entonces, de ahí nace otra serie de cosas como... El famoso... No sabes, te enseño. No puedes, mm. te ayudo. Pero si no quieres, pues jale, güey. Porque no negociamos, o sea... Sí. Con gente que no quiera jalar. Tienes que querer estar aquí... Para que se puedan dar las cosas. Una vez. Y, y eso se llama junta de ritmo. En la junta de ritmo. Planificas. Y, y empiezas a plantear. Cómo va a estar el día. Raza. Día de las madres. Día del padre. este Navidad. Va a estar pesado el día señores. Póngase el tiro. Hay que sacar este producto. Este producto. Y este producto. En tiempo y forma. Si no se hace así. Aunque... El escuadrón A, B, C y D estén bien. Si uno me falla, todo sale tarde. Si sale tarde, no hay venta. Si no hay venta, bajan baja la lana. Si no hay lana, no podemos pagar. Y si no paga la lana, se va gente. Entonces, depende. hay una responsabilidad grandísima por sacar este jala adelante. Porque mucha gente vivimos de él. Entonces, se transmite el sentido de urgencia. Y la importancia y el impacto que tienen nuestros productos. Desde mi trinchera como gerente de producción. Eh, yo tengo que sacar producto de comida Que ahorita traemos más en el tema uh -huh. Entonces Pues me traigo también eso para acá Liderazgo, para poder mover grupos Para poder crear Inercia o momentum Y poder sacar el jaladante. Y aplica también para borregos Cuando estuve en la universidad, en el TEC de Monterrey Jugué en borregos, fútbol americano Y este El liderazgo es Ahí fue donde más liderazgo aprendí, este, no ejecuté mucho liderazgo, tenía unos capitanes que admiro muchísimo este, y estuve ahí en una fase de, de aprendizaje, ya entraremos más en detalle con eso. Pero en todos lados siempre hay liderazgo y donde no exista entra tú, toma el riesgo, abraza la oportunidad y a lo mejor la vamos a, a pues, cajetear, wey, ¿no? la vamos a regar una y mil veces. Pero nadie nunca se arrepintió de ser valiente. Jamás, güey. Y ciertamente yo me acuerdo... Y cada uno de ustedes que nos escuchan en este momento... Se acuerdan de momentos donde se pararon... Tomaron una decisión, hicieron algo... Pese a que tenían miedo, estaban nerviosos... No había certidumbre... Y nadie nunca se arrepiente de eso... Y yo no me arrepiento... Y cada que hay una oportunidad de tomar este riesgo... Y ser líder, la tomo.
0: Sí importante todo esto que estás diciendo. Eh, como dices esta frase de... Nadie se arrepiente de ser valiente exactamente. Lo mismo pienso. Creo que hasta en la serie Luis Miguel lo mencionan. Qué que buena serie. Me gustó mucho. Eh, <risa> comentaban eso. Y se me hace muy cierto. Muy cierto. Pues yo creo que... Todas esas decisiones que se van tomando... En un, en un momento difícil... Son las que... Las que básicamente te forman. Te forman en lo que eres hoy. En lo que te has convertido. En lo que hoy en día... ...está trabajando, lidiando con todos los problemas... ...es en base a esa toma de decisión de... ...necesito hacer, voy a hacer y ya... ...o sea, te paraste, lo hiciste, no te... ...creo que hay veces que... ...vivir en ese arrepentimiento de... ...de no, ¿por qué no lo he hecho? ¿por qué no lo he hecho? ...pero el día que lo haces... ...así la riegues... ...es mejor que haber estado... Claro, ...sin hacerlo, ¿sí? O sea, sí,
1: lo, es que es, es completamente lo, lo que estamos platicando... ...tomar acción... ...y... y... Abrocharse bien el pantalón y ejecutar, de ahí nace el, 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 el ser. Y es que, voy bueno, a profundizar un poquito más, pero hay una frase que me gusta mucho, que, que se la encontré a Javier Peraza, mi psicólogo, que amo por cierto, me encanta, y le mando saludos nuevamente. El ser nace del hacer. Para ser un líder, tienes que hacer actividades de liderazgo. Para ser una persona culta, tienes que hacer actividades que generen, pues, no, conocimiento, lectura, educación, entonces todo lo que quieras ser nace de una actividad, de un hacer. Entonces, oye, pues yo quiero ser un poquito más delgado y un poquito más fuerte y un... bueno, pues tienes que hacer actividades físicas, tienes que hacer actividades de resistencia cardiovascular, tienes que hacer actividades de, de fortaleza en el gimnasio. Entonces el hacer empieza a convertirte. Entonces, tú eres lo que practicas. Y a medida que practiques cosas mejores, más fuertes, más nobles, con mejor propósito, te empiezan automáticamente a convertir en, en, en esa persona.
0: Claro, claro que sí. Y bueno, de, también hablaremos después de, de esos temas. Me gustaría hacer un podcast en el cual hablemos del tema borregos, etcétera, porque se me hace muy interesante... ...pero hoy más que nada quería comentar esta parte de tu negocio... Claro. ...el cual pues es Pollo 5... ...este negocio de, de pollo asado, pollo frito... ...que la verdad se lo recomiendo mucho gente... ...si, si me escuchan aquí en Monterrey... ...dense en Monterrey Nuevo León... ...dense la oportunidad de, de probarlo... ...de probarlo, es algo muy muy rico... Este, ...me atrevería a decir que mejor que muchas competencias... ...una muy famosa pero... ...ahorita entraremos más en esos temas... ...pero bueno quería hacerte esa pregunta rápida... ¿Cuándo tú comienzas a trabajar en el negocio familiar? O sea, ¿en qué momento fue que tu papá te da la entrada de oye, vente a trabajar, tú decides ir? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, pues aprovecho el espacio eh, para hacer como Ajá. que mi pitch. y este. Échalo. Eh, mi nombre es Gerardo Guerrero y yo represento uh -huh. la empresa Pollo Co. Perfecto. Nos especializamos en la venta de pollo asado y pollo frito en Apodaca con ocho sucursales. Uh -huh. Lo que hacemos es generar talento que pueda producir el mejor pollo asado del mundo Y el mejor pollo frito del universo Eso es lo que nosotros creemos Y vivimos para hacer Habiendo dicho eso Y entro en la empresa La empresa se fue creada en, en el 93 Un año antes de que mi hermano Germán naciera Que es mayor que yo Él tiene 29, yo 28 y mi hermana 27 Le mando saludos a los dos Salimos de carrera Yo a los 2018 y empiezo a entrar de lleno en la empresa pero siempre desde niño desde bebé estuve apoyando los fines de semana cuando estaba de vacaciones siempre nos fuimos, era algo natural, siempre que hubiera espacio y oportunidad de tiempo libre íbamos y aportábamos a la empresa pues de muy chiquitos, a hacer totopitos embolsar las salsitas este, empezamos eh, de una manera muy humilde con un asador de carbón en la calle vendemos 6, 7 pollos diarios y se fregó. Entonces, ahorita todos conocen a alguna persona que esté ahorita en un mercadito, wey, vendiendo pollos, soplándole el carbón. No somos diferente que eso. Son nuestros orígenes e inicios literales que poco a poco se empezó a convertir en un estado más grande, una tabla en vez de madera de acrílico, una vitrina, un mostrador acero inoxidable. Este, una sucursal ya establecida Uniformes, atención, protocolos Seguridad, centros de distribución Sistemas de logística Cámaras de enfriado y cuartos fríos Todo empieza a evolucionar Por la dedicación Que hemos tenido y tropiezos Todos, hemos tenido muchísimos tropiezos Expansiones fallidas Hemos tenido detalles este, Con el personal Hemos tenido detalles de administración Hemos tenido eh, Muchas Pruebas que nos van dando información de qué sí y qué no hacer. Entonces, pues bueno, habiendo dicho y dando este contexto de la empresa, cuando empiezo a entrar ahí, a partir de 2018, de lleno. Entro como eh, gerente de sucursales. Superviso cuatro sucursales que están ubicadas en el centro de Apodaca, que es Puente, Zaragoza, Puente y Footrock. Y bueno, Footrock no existía, y eran tres, y ahora sí. Recoger liquidación, anticipos, capacitar gente, enseñarles primeras entradas, primeras salidas, que es clave. hoy ¿sabes qué? Yo no puedo vender nada del pollo frito que acabo de hacer, que acaba de salir de la fedora que está ardiendo, hasta que no me acabe el que hice hace, hace 15 minutos o hace 10 minutos. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a utilizar aquel más nuevo que va saliendo, aquel más viejillo se empieza, viejillo en, en el término de duración de verse creado, sí. empieza a perder cualidades de calidad, se empieza a guardar la costrita del frito, el cruji como quien, quien dice, empieza a perder temperatura, empieza a resecarse la pieza entonces la calidad es importantísima en los temas de comida por eso hay que tener rotación si yo hago 5 pollos hasta que no me acabe esos 5, puedo vender los siguientes 5 que fabrique porque no pudiéramos fabricar todo el pollo de la mañana, si mi negocio opera por 10 horas por ejemplo, si yo hago todos los pollos a las 9 de la mañana que abro, pues híjoles, para cuando venda al final del día esos pollos que hice, pues ya están bien mermados. Y la palabra mermados quiere decir una falta de calidad. Entonces eh, se va a afectar esa parte, por eso la rotación es importantísima. Es algo que estamos siempre cuidando y, 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 y tenemos que trabajar con, con la gente muy de cerca pasar todos los días sin quitar el dedo de renglón, rotación, rotación, rotación. Cumpliendo con la rotación, cumplimos con la calidad, cuidando que la vitrina siempre esté en temperatura, este, que los productos estén frenteados, que se vean atractivos, porque nuestro modelo de negocios nos indica en nuestra creencia que del amor perdón, de la vista nace el amor. Entonces, lejos de tener un producto escondido que se hace tras bambalinas y que llegue un cliente y me pida producto y se lo parta, se lo despacha y se lo dé el cliente puede ver qué producto va a consumir, entonces tenemos una responsabilidad más grande porque todo nuestro producto se pone en display, se pone en vitrina para que lo vean, entonces pues sería bien sencillo hacer el producto atrás, híjole se me escarapeló un poquito el pollo pero ya partidito y lo acomodo, no se dan cuenta, entonces tengo que cumplir con las eh, estatutos de calidad altísimos porque todo el producto va a estar siempre a la vista de los clientes entonces, eh ese es nuestro compromiso con la gente, con la calidad, asistencia, con cómo viene la gente, oye, pues vienes enojada, vienes triste, todos tenemos un universo de posibilidades que tienes que saber diferenciar, que es un tema que vamos a tocar, de cómo diferencias vida de Halle, entonces yo hablo con la gente y les digo, a ver, todos tenemos problemas, unos más grandes que otros, pero tenemos que ser bien justos, y uso la palabra justos para dar a entender lo siguiente no es justo para tu familia que vengas a un jale que es este pollo y que Chin, me peleé con el gerente y un cliente me hizo cara fea y no me llevo con mi compañero de trabajo y no sé qué la freidora y el asador y me tocó limpiar y y luego que toda esa frustración y carga emocional negativa vayas si y la vientes a tu familia tu familia merece tu mejor versión de ti. Merece que tengas calidad, que seas cálido, que les puedas preguntar cómo les fue en su día, que les puedas dar amor, cariño. Pero si vienes cargando del trabajo ese tipo de emociones negativas, es injusto para tu familia. Pero justamente es inversamente igual. Si tienes problemas en casa, con tu pareja, con tus hijos, con la escuela... Híjole, no me alcanzó el dinero, mi mamá se enfermó Y luego toda esa carga negativa La vienes y la transmites Al negocio porque ya es ya son horas laborales Pues cómo vas a tener clientes Si vienes pensando y aborotado en la cabeza Con todo eso que vas cargando Cómo vas a, a despachar el pollo Cómo vas a hacer tus procesos y productos Híjole, pues Automáticamente se va a ver Mermada la calidad y, y la eficiencia de la persona Si no sabemos distinguir bien lo que es jale y lo que es vida personal Entonces, les digo Donde empiece el jale, sacúdense los pies Lo que es de casa, se queda en casa Y venimos a jalar La empresa nos pide a nosotros Que demos nuestros mejores 9 o 10 horas de jale O 7 o 6, tenemos muchos formatos Que, que les damos opción a la gente de escoger Dame tu mejor tiempo Y cuando te vayas de aquí Ah, me es que esto y lo otro Bueno, aquí se queda Y vas y le sonríes a tu familia a tu vida o a ti misma No cargues nada de un lado para otro Entonces hay que saber distinguir muy bien Esas dos partes Entonces calidad con la rotación El distinguir a, a Lo que es vida personal Y lo que es trabajo Y pues la atención a los clientes híjoles Puedo tener la mejor calidad Puedo tener los mejores uniformes Las mejores sucursales Puedo tener todo Pero si a mi cliente El día que lo van a atender mi encargado o encargada tiene un mal día Le acaban de llamar y atiende mal a mi cliente Mi cliente es mi dueño Él decide si yo trabajo no, o no trabajo Y el momento que yo atienda mal a mi cliente En ese momento no me van a decir nada Simplemente voy a ver semana tras semana Que mis ventas empiezan a bajar El negocio de comida es un negocio bien celoso sí. Bien noble, bien bonito Pero muy celoso Nadie nunca te va a dar feedback Tienes que pedirlo y a cuentagotas te van a dar retroalimentación. Entonces, el mejor indicador es numérico y se va con la parte de ventas. Nada más que si tu estado de resultados es mensual, ya estuviste cajeteándola un mes, un mes de mal servicio. Y para corregirlo, estás bien cabrón, güey. Sí. Entonces tuvimos que cambiar nuestra admisión para tener estos resultados y, 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 y contabilidad a la semana. Y cuando no fue suficiente, cada tres días Y cuando no fue suficiente, diario diarios. Entonces yo estoy viendo y comparando mis números diarios Porque yo voy a transmitir Con diferentes maneras de, de, de medir La satisfacción de mi cliente Una es con la parte monetaria Una parte con el ticket promedio Una parte con encuestas que hacemos Una parte con con promociones y llamadas Otra parte con, con indicadores X, Y y Z que tenemos Entonces... Son tres aspectos que te puedo decir Por arribita, que hacemos para, para Para el trabajo Y pues digo, son cosas que vivimos Todos los días
0: oh. no estás, estás haciendo una, una Masterclass básicamente, está, está Muy interesante, y fíjate que ahorita Bueno, ahorita mencionabas el tema de separar un poco El negocio y todo Y aquí va esa pregunta que bueno Contestaste imparcialmente, pero me gustaría Saber cómo tú separas el negocio de la familia Porque tengo entendido que pues tu hermano Germán está en el negocio Areli creo que en algún tiempo lo estuvo Pues hasta tu papá eh, Ustedes, yo recuerdo alguna vez me habías comentado No sé si me estoy equivocando, dímelo Que ustedes decían que en la, en la mesa no hablaban O sea, cuando iban a comer no hablaban de negocio se paraban eso Porque con, creo que me dabas a entender la parte de que bueno es, es un momento de familia Y por más que los tres, o sea, bueno Por lo menos los tres hombres están súper metidos en, la, en el negocio Pues tratan de no comentarlo porque pues Como que hay problema, ¿tú cómo lo llevan?
1: Correcto, digo no es fácil. Eh, mientras no identifiques que algo está mal, no se corrige. Uh -huh. Entonces no fue hasta que empezamos a notar cansancio de tocar temas de... de Híjoles, jale en el jale y jale en la casa y familia en el jale y familia en la familia. Se empiezan a revolver las aguas. ...y se empieza a perder el, el estilo de cómo se manejan ambas situaciones. Es bien fácil y bien común y más como dueño de empresas... ...tomar todo el tiempo que tengamos para cada que sale una idea... ...comentarla, rebotarla, pero de una cosa a la otra... ...y de otra cosa a la otra y se te van horas... ...y todo el tiempo no estás despejando la mente. Entonces uh -huh. esa es la parte más interesante. Si no despejas la mente y no dejas en el jale el jale... ...y en la casa lo que es de la casa... Empezamos a viciarnos y a ciclarnos de tener ceguera de taller. Algo que dijimos que íbamos a comentar, a arreglar, a analizar, a ver, a simplificar, o a cambiar, o a mejor... Cualquiera que sea el término, se va a ver mermado si no tenemos un descanso, un despeje que sea proporcional a la cantidad de trabajo y esfuerzo que le dedicamos. Ciertamente, si el jale demanda mucho... este Tiempo para atender situaciones de conflicto, de estrés, de, de proveedores, etcétera. Tienes que tener algo que sea igual de fuerte para despejarte. Que te puedas perder en tiempos y horas de, de descanso para apreciación de arte o de música o, o de actividades en el exterior. Que puedan completamente hacer una división de lo que es jale y lo que es vida. Sabemos que el trabajo es el medio que nos va a generar recursos para vivir la vida. Pero uh -huh. el jale no es la vida. Entonces, la vida es todo aquello que haces y el trabajo es lo que te permite vivir la vida como la quieres vivir. Entonces, una vez que entendemos esto, bueno, empiezan a haber una serie de eh, definiciones diferentes. No, pues que el jale es mi vida y, y otro que pueda decir. No, es que yo tengo que estar todo el día pensando y hay gente que dice, no güey, yo nada más tiempos actuales y lo, y lo vivimos. Yo con seis horitas de jale, este, un videito de TikTok que subo y yo con mil pesos y, y me la paso viajando aunque no tenga lana. Cada quien va a definir qué quiere, pero para nosotros se empezó a volver constante y rutinario en la mesa tocar temas del negocio y no fue hasta que ya eh, tuvo que venir de afuera. Tuvo que venir de, de un podcast, me parece que fue de coach, eh, coach y mentor de ventas, Esteban de Gives. Creo que fue con ellos que escuchamos en la casa no se habla de negocios. Nos hizo clic rápidamente Germán y a mí y un día que estábamos en la mesa, estábamos todos platicando, sabemos y nos dimos cuenta que cuando mi papá tocó un tema. ...de negocios, mi mamá se paró... ...y empezó a lavar los trastes a hacer limpieza... ...pues no le interesaba el tema... ...es un tema sí, que sí. no es de interés para los cinco que estábamos en la mesa... ...y mi hermana sacaba el teléfono... ...y nos quedábamos los tres platicando... ...pero nunca nos habíamos dado cuenta... ...que eso pasaba hasta que lo empezamos a observar... ...por eso hay que ser muy observadores... ...esta información viene de un podcast... ...y dijimos... ...¿sabes qué? ...en la mesa no hablamos de trabajo... ...en ese momento donde Germán toma la iniciativa y dice... ...a ver papá, en la mesa... No hablamos de trabajo. Si queremos hablar de trabajo. Hacemos espacio en el jale Para una juntita. Y platicamos lo que tú quieras. En el horario de jale. En ese momento. Mi hermano bajó el teléfono. Y además regresó a la mesa. Que, que, a ver qué pedo. Qué está pasando. Me gusta. Y, <risa> sí. Bueno, me gusta esto. <risa> y, y de ahí para adelante. Es muy fácil. Eh, platicar una cosa. Tener un tema caliente. Y decir una cosa. Abordamos el tema. 10, 15 segundos. Y, y se prende en... En automático el switch El jale, el jale Super bien. Sí, Entonces Ya supimos Y sabemos Que no podemos hablar Del jale en la casa Y cuando queremos hablar del jale Va a ser en el jale Salvo Que si lo hacemos Es programar vacaciones De trabajo Esas vacaciones Son más o menos Unos 5 o 6 días Que nos vamos eh, Por lo general eh, En parejas o, o la tercia Por lo general en parejas para platicar de negocios despejarnos del trabajo y hablar del trabajo fuera del trabajo con las mejores prácticas del mercado te platico rápido que nos fuimos a chicago hace unos meses eh, fue mi papá germán guerrero gonzález y yo a eh, chicago a una expo de alimentos en mccormick place una de las más grandes del mundo y estábamos quedados, nos quedamos a hospedar nos quedamos en, en un hotel y eh, era común platicar del negocio y cómo lo vamos a hacer y los cambios tienen que ser más rápidos y no puede haber burocracia, tiene que ser en calor la toma de decisiones y luego fuimos a la expo y tomamos algunos cursos y luego vimos maquinaria y vimos, hoy esa máquina que vimos en la expo, cómo la podemos utilizar para mejorar nuestro jale no pues de esta manera, si hacemos, compramos esta máquina, la máquina nos cuesta tanto... Pero el ahorro que representa es tanto otro, entonces el retorno de inversiones en tantos meses. Y como la máquina tiene una vida útil de muchos años, a partir del mes 4 es utilidad. De, entonces, empezamos a tener pláticas sumamente interesantes fuera de la caja.
0: Hmm.
1: Pensando sin el este del trabajo se queda controlado. Dejamos a gente encargada ahí. Por lo general dejamos en, en parejas. Eh, se queda o mi hermano, o yo, o mi papá. Alguien se queda ahí para eh, este. Cuidar, digo, hay gerentes y todo Pero nos ayuda bastante a entender el panorama Y por dónde nos vamos a ir Entonces, este último viaje que tuvimos fue sumamente iluminador En el aspecto que conocimos las mejores prácticas del mercado Conocimos las mejores y más eficientes máquinas Conocimos procesos nuevos Conocimos este, nuevas almueras Nuevos ingredientes Conocimos nuevos procesos Nuevas máquinas, nuevas tecnologías Y todo el HAL está En eso Y fíjate Hasta ahorita lo estoy pensando Una de mis características principales Fue mi pensamiento eh, Abstracto, creativo, dinámico Espontáneo, este colorido ¿sí? La parte Lógica, matemática De orden, eh, crítica, analítica Es algo de lo que de lo que carezco un poco Y por eso se aprovechan mis fortalezas Para a, para ejecutar En lo que soy bueno En la empresa Y mi hermano que es mi opuesto eh, Tiene otra serie de actividades y, 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 y cargos Que demandan esas cualidades Que justamente él tiene Entonces Cuando tengo esta parte De, 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 de encontrar oportunidad Viendo, observando, tocando Usando mis sentidos Empiezo a ver cómo puedo aportar valor a la empresa viendo lo que es esto que no conocía. Entonces es muy sencillo empezar a adaptar o tomar piezas y buscar cómo hacer que embonen en nuestro negocio. Y de ahí salen este, resultados brutales. Encontramos máquinas buenísimas que no sabíamos que necesitábamos. ...que compramos... ...mandamos traer de... ...fuera del... del país, y ...de, de país también... De, ...de México... ...maquinaria... ...productos... ...sistemas... Y, ...y... no es hasta que sales... ...y vas y conoces... ...y, y ves la máquina operando... ...que dices... ...puta, güey... ...este pedo... ...debió haber sido de cinco años... ...pero no puedes estar lamentando de, de... lo que ya de pasó... ...de lo que ya pasó... es sí, injusto... ...entonces... Eh, ...el segundo mejor tiempo es ahora... ...entonces fuimos, analizamos, vimos y dijimos, ¿sabes qué? Es? la empresa tiene una política de tener un porcentaje de reinversión entonces de todas las ventas, una parte va a reinversión y con esa reinversión se hizo la compra de maquinaria este para, para la empresa y este que son, son piezas estratégicas que, que no puedo comentar de, sí, de no, manera no. abierta, pero eh, híjoles eh, brutal el ahorro energético, el ahorro de materias primas, la eficientización de sistemas y procesos, es, es un abrir de ojos que es puta, güey. O sea, traía lentes de sol y me los quité. Entonces, te abre la mente muchísimo ese tipo de viajes que se dan fuera del trabajo, en un viaje específico. Entonces, por eso separar bien estas cosas de familia y trabajo. O sea, es un viaje de trabajo, pues hablamos de trabajo y sabemos que vamos a, a trabajar este, fuera del trabajo. Bueno, ya se destinó un tiempo y un presupuesto para hacerlo. Especialmente y bien curioso. Y, y, y le mando saludos a mi papá, si me está escuchando. Dos noches, este. Compramos ahí unos. unas unos, unos cajitas de cerveza. Y echamos cerveza. A gusto. Se sí, gusto. Mi, mi papá toma mucha cerveza. No toma... Digo, digo mucha porque es lo que, lo que toma frecuentemente... Y no vino o whisky... Uh -huh. Sí, mientras es, es echamos, gusto la cerveza... Sí, el gusto de cerveza... Uh -huh. Mientras echamos cerveza... Empieza a pasar algo bien interesante... Con nosotros... No pasa con todos... Con nosotros al menos... Donde la lluvia de ideas... Deja de tener un sesgo... Y un filtro que uno pone... Ah, a lo mejor puede ser una idea muy pendeja... A lo mejor no la digo... No, güey... Estás tan relajado... Tan en sintonía platicando Tan a gusto Que Oye Y si Y pam Una idea Se convierte en otra Otra la Bajamos la información Abstracta Y dices Ay güey Ahí era Entonces Nos ha pasado Dos o tres veces Que mientras estamos Chevecita Ideas Este Empiezan a No a fluir Porque las ideas Ya están adentro no uh -huh. Todo el tiempo Las tienes Nada más que hay filtros no encuentras la manera de cómo conectarlos. Al quitar este filtro y, y tener menos preocupación o tomar más riesgos para comentar las cosas sin ser juzgado, porque estamos en una plática abierta, empiezan a conectar y a fluir y, y se dan cosas brutales.
0: Wow. Un saludito a Don Carmán, que lo admiro mucho. es Platicas con él y sabes, te está derrochando toda su inteligencia. Pero bueno, este, muy interesante todo eso que comentas. Y algo que quería hacerte, porque... También una pregunta es... ¿Tú cómo percibes a la competencia? O sea... ¿Para ti qué, qué viene siendo? Porque bueno... Te lo platico porque en algunas instancias... Cuando yo tenía un negocio... A veces... Llega a pasar esa por tu cabeza... Ay, es que si no existieran estos... Y si estos no... O sea este negocio no existiera... Pues me iría mejor a mí... Porque esos clientes vendrían por acá... ¿Para ti qué es? O sea... Siento que... Bueno ese pensamiento quizás puede ser algo erróneo... Pero para ti como... ¿Ustedes cómo lo ven? O sea claro. ustedes como empresa...
1: Pues mira... La, las competencias para nosotros son un llamado a la acción. No somos las primeras personas... Nosotros no inventamos el pollo asado. Uh -huh. No inventamos el pollo frito, ni las máquinas. Entonces, ciertamente nos podemos meter en una categoría que se llama océano rojo, ¿no? Hay sangre. todos estás compitiendo por una, una parte del mercado. Puede ser local, nacional, internacional, la que tú quieras. No es, no es, no es un... Eh, producto Breakthrough Que nadie tiene Y que es nuevo Y que solo tú puedes vender Entonces no es una categoría De océano azul Donde tú tienes todo el mercado Porque nadie tiene ese producto Hay muchísima gente Que vende pollo asado Simplemente En Apodaca Tengo 11 competencias A menos de un kilómetro De distancia 11 sí. Entonces ¿Qué son las competencias Para nosotros? Las competencias Para nosotros Hay que saberlas Identificar Por categorías hay competencias que tienen mejor infraestructura que nosotros, mejor publicidad que nosotros. Algunas tienen mejor servicio que nosotros, tienen mejor delivery que nosotros. Y pueden ser mejor o peor que nosotros en muchas cosas. Pero la, la pregunta más interesante es, ¿en qué somos buenos nosotros y qué nos especializamos? Nosotros como empresa Pollo Co, confiamos que si hacemos una prueba ciegas y pongo a cualquier persona, a ver, véanle los ojos... ...y cómete estos tres pollos... ...no voy a decir nombres para... Tim. ...¿cuál te gusta más? ...yo puedo meter mi mouse al fuego... ...que el mío sale victorioso... ...sin embargo... ...que mi pollo... ...tenga más calidad, más sabor... ...más presencia, consistencia... ...cuerpo, este... ...híjoles... ...no es suficiente... ...y es que... ...curiosamente, en el Tec de Monterrey... ...en una de mis clases nos hicieron la pregunta oigan señores en una tabla y una encuesta que se hizo a, a México teníamos que identificar en qué posición estaba la compañía dominos pizza en cuanto a crítica de sabor en esta encuesta resultado o estudio se encontró que entre todas las pizzerías de México, Domino's Pizza figuraba como en la 40, güey. 45, güey. De sabor okay. y calidad. Quiere decir que hay 40 o 50 pizzerías que venden mejor producto que Domino's Pizza. Sin embargo, ¿quién vende más? Domino's Sin Pisa. embargo, cuando hablamos de pizza, ¿cuál es el top in mind? Sí,
0: ¿cuál es ¿Quién está
1: en la punta del pensamiento cuando hablamos de pizza?
0: Sí, Domino's o, Dominos o, Pizza, o Pizza hot,
1: Pizza hot. Entonces, siempre hay dos, dos o tres este, marcas que dominan el mercado. Cuando hablamos de pañuelos echables, tú ya Kleenex. sabes que Kleenex, sí. ya todos lo pensamos. Sí, hasta, hasta
0: le llamamos Kleenex al pañuelo y sin ser pañuelos. Entonces, ser un
1: top in mind es, este oye, Pollo, pues ya sabes que hay dos o tres marcas que tienen mucha fuerza, especialmente aquí en Monterrey y este que admiramos muchísimo, lejos de verlas como enemigos, admiramos el trabajo que han hecho y, y el esfuerzo que le ponen y lo mucho que han logrado y aplica para cada cosa, en cada industria, en cada, en cada negocio siempre hay un competidor que está en el top in mind, que está en la punta del pensamiento que es lo primero que se te viene en la cabeza cuando hablamos de, híjoles, tienda de conveniencia ya, sí. ya traes es sí, y todos la... sabemos que en México al menos es Oxxo. Sí, sí, sí. Hay 7-Eleven, pero tiene un... Pero primero que piensas es sí, Oxxo. Dos. Eh, y, y saludos a los del Oxxo, que me cae muy bien. <risa> este... Ya abren la segunda caja, al menos en Apodaca. Entonces, <risa> tenemos que convertirnos en un top in mind. Y un top in mind tiene mucho que ver con la publicidad. Tiene mucho que ver en crear con... Crear la marca. Eh, sí, crear marca. Y eso hablamos no de crear contenido de promoción. Yo no voy a ir anunciando todo el tiempo Hey, tengo tantas piezas por tanto precio Y tengo este pollo con esas salchichas en tanto precio La promoción no me sirve Lo que yo tengo que construir es posicionamiento Entonces, oye, ¿quieres un pollo que sepa así, así, así Bien chingón en la madre? Bueno, o nosotros Nosotros representamos esto Familia, colores, este seguridad, este calidad Entonces tenemos que posicionar la marca ...para poder tener más exposición... ...y poder generar lo que queremos generar... ...entonces ya es de mucha ayuda... ...que nuestro enfoque por muchos años fue en la calidad... ...entonces ya es algo que masticamos... ...tener una calidad que creemos que es excelsa... ...que, que, que domina y que, que es muy fuerte... ...y que es muy palpable... ...híjole, este pinche pollo está con madre... ...sí, es lo que hacemos, un pollo con madre... Uh -huh. ...con eso como garantía... ...o con eso en la bolsa... ...este que se trabaja a diario, obviamente... ...pues ya podemos enfocarnos en... Eh, ...ahora sí, posicionarlo. Y es que hay dos maneras de hacer las cosas. Yo puedo... ...hacer un producto regular... ...y aventarme toda la vida... ...para posicionarlo... ...o... ...puedo tardarme mi tiempo suficiente para tener un producto... ...súper bueno... ...y que se venda solo. Eh, gastar muy pocos recursos para que se dé a conocer... ...porque es tan bueno que la misma gente nos va ...a recomendar. Entonces... Es en cosas que estamos trabajando a la fecha Y, y es el, el acercamiento que tenemos a las competencias Las competencias son un llamado a la acción Si hay una competencia, este, lejos de, de generar miedo Nos genera un hambre, nos genera fuego en el pecho De que, wey, pues vamos a hacer las cosas mejor Vamos a, a buscar rendimiento por persona Vamos a buscar este, más atención a nuestros clientes Tener mejores instalaciones más ¿Qué, qué hacemos? para que nuestros clientes empiecen a pensar oye, wey, pues por el precio me estoy llevando esto, esto, esto y esto y el pollo sabe así, así, así así, y me llevo también esto y esto y esto otro entonces que sea ridículamente estúpido decir pues no, wey, mejor modo la competencia tenemos que hacer y generar eso en nuestros clientes que la oferta de valor y la propuesta de valor que tenemos sea un no negociable oye, pues sí hay 10 competencias más, pero pues no le cambio. Yo voy de los mismos. Y es un ejercicio que justamente hicimos la semana pasada. Salimos de una junta y, y, y buscando cómo traer clientes nuevos a la empresa. Me senté a comer con mis papás, con mi papá y con mi hermano. Y platicando de negocios. Mientras estábamos en el negocio justamente. Uh -huh. Dijimos, a ver, ¿cuántos años tenemos nosotros trabajando aquí en Apodaca? No, pues mi papá, 26 años, 27 ¿no? 30 años, yo tengo 5 de lleno, pero todavía estamos aquí. Bueno, ¿cuántos restaurantes conocemos en Apodaca? Aquí estamos diario, güey. No, pues conocemos que los fresnos que la Siberia y que un lugar de marisco está así cerca, la barra, el conuco. Y para de contar. Entonces, en 30 años que tenemos ahí, hemos ido a cinco lugares para comer. ¿Qué quiere decir? Puede pasar igual con la gente. La gente puede pasar toda la vida y Puede vivir en la Podaca. Y puede ir a cinco lugares nada más. Si aplique con nosotros, Porque no aplicaría con el más? Entonces, Exacto. no porque existan mil comercios o lugares que vendan comida, vas a ir a conocer los mil. Conoce los mismos diez. O los mismos cinco. O los mismos cuatro. O a lo mejor los mismos veinte. No importa cuál sea. Lo que sí es importante entender es que si no estamos dentro de la lista eh, o en tu mano como lugar preferido para comer pues podemos pasar una vida entera sin que nos conozcan es, pero tenemos que hacer ese paso entonces ahí entra la parte de, de costo de adquisición de clientes cuánto me va a costar a mí publicarme, regalar producto, promocionarme, hacer un jingle eh, o cuál es el costo de adquirir un cliente nuevo una vez que lo, que lo tienes pues si tienes un buen producto como decimos que tenemos, ah, pues a lo mejor esa barrera se vuelve más sencilla de romper y podemos tenerlo de manera frecuente. Y una vez que lo tenemos de manera frecuente, darle más atención, más servicio y hacer lo que se demore cada vez más de la marca. Entonces, ese es el que tenemos. Entonces, las competencias para nosotros son un llamado a la acción. Nos, nos Ciertamente, pues digo, es, estamos hablando de competencia y, y, y se empieza a repartir el mercado. ...y más que nada en, en Monterrey o Nuevo León... ...que es un eh, estado sumamente novedoso. Cuando hay un local nuevo, pues se abarrota. O sea, se abrió aquí en San Pedro el Shake Shack... ...llenísimo, Ay, cabrón. Sí. Fueron meses que estaba lleno. Y se abre un restaurante famosito aquí en, en Monterrey... ...o en el centro, un antro nuevo y se abarrota. Entonces, Monterrey es, y, Mon y Nuevo León es mucho de novedad. Entonces, cada que llega un competidor nuevo... ...para nosotros pues se rota. es la novedad es lo nuevo es lo distinto y este ahí es cuando pues tienes que aprovechar la oportunidad de esa novedad y entregar un producto que sea sumamente bueno a un precio sumamente bueno y que sea at atractivo para que te puedas quedar con eso
0: claro y bueno digo a lo largo de esa plática ya me has comentado tipo algunos tips que podrían ser para pues tener un negocio familiar exitoso y fíjate que hace me recuerdo hace unos puede ser unos años no me acuerdo me ha comentado mucho que ustedes habían notado como hoy que aprendieron a, a detectar el potencial que tenías tú y el potencial que tenía Germán, siendo estas dos dualidades, siendo los hijos de, de Germán, Germán padre, eh, entonces como que son el siguiente paso, aprenden a, a saber, darse cuenta cuáles son sus potenciales y le empiezan a, a usar. ¿Tú crees que eso es uno de los claves del éxito en un negocio pues, familiar? pues Muchas veces puede existir ese ego de ¿por qué él más? ¿por qué yo más? ¿o digo ¿por qué yo menos? No sé, o sea, como saber ser mejor una mancuerna de, oye, yo, yo soy bueno expresándome, y tú eres bueno con los números, bueno, tú echas los números, yo me echo a la gente, yo hablo con ellos, no sé. ¿Tú crees que esa es una de las claves para tener un buen negocio familiar? Eh,
1: claro, sí, eh, complemento. Eh, uh -huh. La observación es sumamente importante en, en, en todos los aspectos de una empresa. Tenemos que observar los defectos y cualidades por eso se crean los exámenes psicométricos para poder entender cuáles son los atributos de cada personalidad porque son meramente atributos no quiere decir deficiencia o carencia simplemente son estilos y maneras de ser o manejar información habiendo dicho eso eh, aplica para para todos los ámbitos si podemos identificar que tenemos un elemento dentro de la empresa que es sumamente bueno para conectar con el cliente y tener ventas y números positivos oye pues qué caso tendría tener esa persona en un área aislada donde se encarga de producción en solitario uh -huh. bueno pues usa ese talento donde pueda generarte el mejor rendimiento entonces o yo tengo una persona que es sumamente buena para producir un puré de papa o un pollo asado es un parrillero excepcional y le queda el pollo pero bien mamalón y tiene su mano bien calada y nunca le falla y es bien responsable pero pues nunca ha estado en la venta y este lamentablemente pues no es el señor más agraciado del mundo tiene los bigotes medio raros <ríe> y le falta el tacto porque es un señor de rancho entonces pues bueno para la cocina pero
0: pero malo para...
1: Pero ma malo para hablar también. Sí, o norteño, ranchero, o esto... Muy golpeado. Otro del sur, sí. o cualquiera que sea el caso, pues a esa persona ponerla en un área que no le hace fuerte, por ejemplo, venta, pues le, le quitaríamos peso e importancia a su capacidad de producir productos para que esté haciendo otra cosa en la que no es bueno... ...haz de cuenta que estamos disparando al pie ...entonces tenemos que encontrar las cualidades... ...y, y es encontrar las nace de la observación... Uh -huh. ...tenemos que observar cuáles son las cualidades... ...y, y, y con base a la pregunta de... ...identificar y generar negocios exitosos... ...yo no creo que seamos, seamos un negocio exitoso... ...yo creo que el, el éxito se trabaja todos los días... Uh -huh. ...y es, es un resultado del esfuerzo, la calidad y, y lo, que, lo que estás generando. Nosotros queremos generar en un cliente una cosa, pero queremos generar en mis empleados y trabajadores otra cosa y queremos generar para nosotros como dueños otra cosa. Entonces, no es la venta nada más lo que te hace exitoso. Vemos nosotros como éxito la capacidad de enseñarle a nuestros colaboradores el orden a trabajar, a desarrollarse. Para nuestro cliente es el pollo, pero para mis trabajadores es, a ver campeón, Jesús, dame tu contexto. No, pues es que yo trabajaba y, y, y platico el contexto de Jesús, que es un caso súper noble y, y trabaja con nosotros y admiro muchísimo y es un caso de éxito para nosotros. Jesús trabajaba en, en recolección de basura municipal, entonces okay. era un trabajo complicado, eh, noble, bueno y honrado pero diferente entonces llega con nosotros y no pues que no me pagan bien y pues luego me ponían acá no sé qué y abusaban de mí pues, porque no, no soy muy bueno para las cuentas y entonces vemos una persona que careció de oportunidades y y esas oportunidades no le permitieron eh, en su tiempo desarrollar una habilidades numéricas de lectura este, ...de desarrollo personal... ...de, de, de carácter... Uh -huh. ...y ya con estas deficiencias... ...a la empresa pedir trabajo... ...muy noble... ...y le decimos... ...Jesús, ¿has llegado al mejor lugar? Nuestro jale y compromiso... ...de empresa contigo... ...es desarrollarte y enseñarte... ...y todos mis años de experiencia que tengo... ...te lo voy a pasar sin costo... ...te lo voy a enseñar... ...de corazón... ...soy el más interesado... ...en que crezcas... ...y en que mejores... Y en que, en que seas eh, mejor y más ordenado Y que sepas trabajar Y si esto que te estamos enseñando te sirve Y te puede catapultar usar esto como plataforma Para después llegar a un jale donde te ofrezcan más lana Y menos horas de jale o alguna cosa que tú quieras Adelante, nunca jamás vamos a frenar tu crecimiento Nuestro jale como empresa no es vender pollo Como empresa es desarrollar talento uh -huh. A todos cabrón Ahora sí, para la parte de, de negocio, pues, bueno, generar a nuestros clientes un producto que digas tú, puta, no mames. Yo tengo que entender que cada persona o cliente que viene a consumir nuestro producto va a ver en cada transacción una oportunidad especial. Yo soy una persona de recursos limitados o no limitados y voy a comprar un pollo asado porque es el mejor pollo que hay y tengo una expectativa de cuando coma mi pollo en mi casa, con mi familia Para mi hija de cumpleaños Podamos tener una experiencia amena, grata Y mágica Qué chulada, güey Si sí puedo lograr que se cumpla Que estemos, mi producto En la mesa del cumpleaños de alguien O en una celebración de alguien Y que puedan, puta, güey, qué rico, güey Y sí. que pueda contribuir Mis alimentos que producimos Con nuestras manos, con nuestra pasión Con nuestra selección de ingredientes Para que alguien diga, oh, wey, ...qué bien, qué bueno que compramos pollo.
0: Para la felicidad de una familia. Entonces,
1: exactamente. Entonces, si yo puedo generar eso... ...con mi calidad, con mi X, Y, Z... ...y todas las cualidades que yo... ...siento y creemos profundamente... ...que tenemos, ahí es nuestro éxito. Con mis clientes. Con mis empleados, cuando lo desarrollo... ...y cuando... Y, ...y la satisfacción más rata. Oye, me están ofreciendo jale en... ...en Ternium, pues yo no sabía leer... ...ni escribir, me, me ayudaste... Este, y si sí me ofrecen más lana pero no me quiero ir y empezamos ahora un debate de oye cabrón pues si te ofrecen más lana dale sí, sí, sí o sea si te ofrecen tienes un compromiso con tu familia con tus hijos con tu papá con tu mamá con los pagos de tu casa con x y z entonces te agradecemos que estés agradecido con otros y que te quieras quedar por lo que te hemos dado pero no pares tu crecimiento nunca crece desarrollate suena trillado y a lo mejor la gente... ...ah, qué mamá... ...pues es que es real, o sea... Sí, es la verdad... ...no somos nada celosos de, de nuestro conocimiento... ...con nuestros tra trabajadores... este ...todo lo ponemos a disposición y alcance de ellos... ...y les enseñamos de la mejor manera... ...para que puedan entender... ...que todo tiene un impacto... ...si tú trabajas bien con tu gente... ...la gente hace un buen producto, se si hace un buen producto... Llega a buenas manos, los clientes están felices, están felices, hay más ventas y es un círculo virtuoso de cosas buenas Y empiezan poco a poco a maquinear y, y, y sean estos resultados que estamos buscando Entonces, con proveedores es igual, nosotros siempre pagamos a tiempo, este, nunca pagamos retrasado Y este, proveedores que me estén escuchando lo, lo pueden saber este, y lo pueden también corroborar entonces, a diferencia de, de oh, no sé si competencias u otros eh, giros de negocio, eh, aquí no hay retardos. Entonces, buscamos ser siempre bien justos, bien honestos. Y entender que la lana es sagrada. Es sábado, es día de paga. Aquí está tu lana, campeón. Uh -huh. No hay como que me rebajen. No, aquí está tu lana. Entonces, eh, eso nos, nos ayuda mucho a, 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 a entrar en el, en el famoso cuentas claras, amistades largas. Claro. y generar pues esas amistades largas que tanto buscamos
0: sí fíjate que se me hace muy interesante esto que mencionabas pues me recuerdo mucho que mi padre eh, bueno en el negocio que teníamos en la taquería él decía también mucho esto como que él buscaba desarrollar a los empleados y no buscaba que toda la vida estuvieran aquí o sea toda la vida estén aquí en el negocio tal claro cuando hay una hay un plan de desarrollo en el cual vas a ir creciendo se vuelve un gerente etcétera con madre pero si en el momento hay una oportunidad y tú ya enseñado y como oye ...también qué bueno y todo, gracias... ...pero la idea es que tú crezcas, o sea que sigas a lo que sigues... ...a lo que vas... ...y pues así es, o sea hay un... ...como que hay un periodo en el cual vas a tener a esos empleados... ...y van a tener que volar algún día y pues así es... ...así es todo el negocio... ...pero fíjate, bueno... quería preguntarte y otra de las preguntas... ...es... ...¿qué te hubiera gustado saber hace 10 años? ...o sea algo que tienes ahorita... ...que lo hubieras dicho al Gerardo hace 10 años... ...ese Gerardo de... ...18... Eh, ...19 años... ...y decirle acerca del negocio, más que nada. Yo sé que le podrás decir mil cosas, pero acerca del negocio, acerca de qué le hubieras recomendado, qué le hubieras dicho como...
1: Hace 10 años, acerca del negocio, el negocio ha cambiado mucho de 10 años para acá. Uh
0: -huh.
1: Y estos grandes cambios que se han hecho han sido de sacar la cabeza de la operación. Ciertamente estar en operación te ayuda a, a, a palpar... Máquinas y, y, y reparar cosas y, y producir. Pero salirte de la operación para tener una vista más amplia, panorámica o global. Te ayuda muchísimo a conocer qué hay afuera. Porque cuando haces una empresa no estás para sacarle. güey, Cuando haces una empresa es para aportarle. Tuvimos una educación muy buena. Tuvimos muy buenos maestros. Y si estamos en la empresa es para aportarle valor. No para sacarle. Si, de, si nada más de ahí. Si estás nada más ahí para ver cuánto le sacas, estás empinado. Entonces, al menos es, ese es mi pensar. Entonces, ¿qué le puedo yo aportar a la empresa? ¿Qué le puedo generar? ¿En qué lo puedo hacer más eficiente? ¿En qué puedo darle valor o contribución con lo que hago? Entonces, si yo pudiera decir qué me ha gustado hace 10 años hacer o saber que sea ahorita, es levantar la cabeza para conocer mejores prácticas y traerlas. <coughs> Perdón. A su vez, este, a medida que más me desarrollo yo como persona, yo como dueño, yo como líder, yo como empleado, más aporto a la empresa. Entonces, no vamos a frenar la, el ritmo con el que aprendemos y nos desarrollamos a nosotros mismos porque ayudarnos a nosotros mismos es ayudar a la empresa.
0: Ok, muy interesante. Y bueno, otra, otra cosa, otra duda que tenemos, que tengo yo, es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? No sé si tengas ahorita uno en la cabeza. A lo mejor no es el mejor, que o a, a lo mejor sí, a lo mejor lo tienes en la cabeza. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado. Es una excelente pregunta. Consejos me, me han dado muchos. Por lo menos para encontrar un consejo en la parte laboral. Yo creo que tendría que ver con cosas que nos dolían. Na, nace de, de, de malestar. No traigo presente ahorita alguno. Este... Quieres darme unos dos segundos para pensar. Pero bueno, sí, sí hay uno. Bueno, dime. Hay uno que está ahí, que está, que está girando. Y es el... Y es justamente lo que hablaba. Del... Y fíjate que no llegó hace mucho. Cuando, cuando hacemos un proceso de contratación con el personal. Uh -huh. Tenemos una matriz. Donde tenemos dos columnas. En la columna a la izquierda tenemos una R que es resultados. Y una V que es de valores. Uh -huh. Si hacemos como si fuera una cuenta T para aquellos que son contadores, tenemos una cruz donde el lado superior izquierdo tenemos la R de resultados, el lado superior derecho la V de valores, y lo tenemos abajo. Entonces, a ver si lo puedo explicar de, de buena manera. Si yo tengo una persona que tiene buenos valores uh -huh. y buenos resultados, se convierte automáticamente en una superestrella. Okay. Alguien que tiene valores. y Cuando digo valores me refiero a colaborador, empático, proactivo, que tiene empatía, este, que es responsable, que es honesto eh, cuando tiene valores positivos muy buenos y aparte tiene resultados muy buenos saca jale jala tiempo, tiene índices de venta muy altos, tiene una productividad altísima, es muy limpio buenos valores y buenos resultados, se convierte en superestrella, hay que pagarle mucho a esa gente Uh -huh. esa gente es, es, son los activos de la empresa hay que identificarlos rápido y darles lo que necesitan para seguir desarrollando y que se queden y se enamoren de la empresa y que puedan seguir generando valor gente que tenga buenos valores y resultados regulares en cambio oye pues tiene buenos valores es honesto responsable bien colaborativo empático y todas las cosas buenas que puedan o sea, hay miles sí claro pero pues acá dejarle más o menos este, pues no, no le tiene he muy tan buenas ganas. ventas.
0: Uh -huh. Llega tarde. Falta,
1: llega un poquito tarde. Bueno, eso es su valor. Este. Oh, bueno.
0: uh -huh.
1: A esa persona hay que enseñarle, capacitarle, llevarle a la mano, este, darle seguimiento para que se convierta en una superestrella, porque los valores son los mismos, son buenos. Uh -huh. El único detalle es que tiene resultados, resultados diferentes. Entonces, hay que darle seguimiento para que se convierta eventualmente en una superestrella.
0: ¿Y, y en la cuestión de valores también? O, la, o ahí sí, no es... Los
1: valores es lo único que no es negociable okay. Si tienes malos valores ya Aunque tenga los mejores resultados Vamos a suponer Yo tengo aquí una persona que es mi colaborador Team member Y este cabrón Buenísimo para las ventas Y tiene una productividad emperrada Y saca el jale de una manera Excelsa, pero Es grillero okay. eh, Dice el patrón que van a correr gente Ahí te encargo, dicen que vas tú y empieza a contaminarme el ambiente que tanto me cuesta construir. Porque yo recluto gente por los valores, no por el resultado. O sea, no por cómo vendas, no por cómo produzcas. Porque aquí te vamos a pulir y enseñar. Eso es de cajón. Es mi hal enseñarte. O, oye, vienes con una experiencia y ya jalas bien, mejor. Pero lo que no negociamos son los valores. Entonces, oye, tienes valores medio shady. Eres raterío. Eres oportunista, ves que está ahí así como que... La oportunidad hace ladrón especialmente sí, claro. con el robo, entonces si tus valores no están bien sólidos y bien firmes, no puedes ser parte de la empresa, y a esa gente se le da ácido, ha sido un placer conocerte, gracias <risa> vamos compadre, entonces no es negociable la parte de los valores entonces, ese fue el mejor consejo que me han dado, cuando okay. empezamos a contratar, no por aptitudes y por por el degree, güey por el pinche posgrado por, es que yo soy el chingón de aquí, del vale madre no importa tu carrera No importa nada Importa qué tipo de persona eres uh -huh. Porque de ahí Ahora sí eh, Tenemos una serie de, de preguntas Y de metodologías Para saber qué tipo de persona es Si se pone una prueba una semana Una serie de pruebas Que después compartiremos Y eh, ahí evaluamos Qué tipo de personas son En cuanto a valores Y si tienes los valores Ahora sí que tienes el valor Te vale, decía uh -huh. Entonces, pues es, es el mejor consejo que me han dado.
0: Muy muy buen consejo. Y, y bueno, sí. y
1: aplica también para, para la vida. Digo, será es otro tema, pero amistades, amistades, sí, 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 especialmente, o sea, relaciones. Claro. Totalmente. Los valores valores mandan. Claro,
0: claro. Bueno, eh, también qué quería preguntar. ¿Eres feliz con lo que haces o crees que lo vas a hacer?
1: Soy feliz con lo que hago o creo que lo voy a hacer. ¿Soy feliz con lo que hago? Sí, soy muy feliz con, con lo que hago. Me da mucha felicidad y no, sonrío bueno, en este mucho momento gusto. porque <risa> encuentro una oportunidad para desarrollarme que es, lo vamos a llamar playground. Es, es, una, es una caja de arena donde hay juguetitos y puedo construir y desconstruir a voluntad propia. No todos nacen con este privilegio de nacer en una familia que tenga empresa, donde puedas tener una posición de liderazgo para tomar decisiones y este, experimentar nuevas cosas. Entonces, eh, sumamente feliz de ser quien soy. De estar donde estoy. Y, y de tener la oportunidad de experimentar. Cuánta gente se ve en la necesidad de... Oh, ¡Vas a jalar y no hay jale Entonces, ahorita nada más línea de producción. Y no que sea malo, pero... La creatividad se ve limitada este, para... ...mover producto A a producto B... ...o producir tantas unidades por hora... ...entonces con una métrica... ...muy fija y muy numérica... ...y muy medible... ...sin poder este... ...tener... Eh, ...este... ...panorama amplio o global... ...del que tanto hablamos eh, hace unos momentos... Uh -huh. ...poder levantar la cabeza y decir... ...sabes qué, pues sí, yo estoy ahorita en producción... ...pero este detalle nos puede ayudar... ...con la parte del costo de servicios... Y esta otra me puede ayudar con la parte de producción. Y esta otra cosa que podemos implementar. De, entonces. El poder. Tener la capacidad de ser pensador. E implementador. Para mí es sumamente. Gratificante. Especialmente cuando. De cinco cosas que aportes. Una pega. O de 10 cosas que aportes. Una pega y pega bien. El nivel de satisfacción personal. Y de felicidad. Empieza a. A dispararse. Entonces. También es un arma de dos filos. Porque. Muchas veces podemos implementar. Y fracasar. Y fracasar. Y fracasar. Y de repente. Oye. Pues ya van seis cosas que, que propones. Y ya nos costaron lana. Y pues no están, no están saliendo. Entonces. Pues como que no estás muy chido. Entonces. Tenemos que asumir ese riesgo. Entonces. De ahí, de ahí también. Se conecta con el liderazgo. Para. Pues sabes qué. Pues sí. Pero si no soy yo. ¿Quién lo va a implementar? Entonces. Hay que tomar. Este, las riendas y decir, ¿sabes qué? Vamos a darle por aquí, confío en papel Suena bien, hay que ver Puede haber este, detalles En el camino, pero Digo, debería de jalar Y cuando una de esas jala y jala bien La felicidad pues aumenta Entonces me hace sumamente feliz tener esta oportunidad De Tener este playground, trabajar en la empresa en la que estoy uh -huh. y, y hacer lo que me gusta
0: Súper bien, súper bien Y bueno ¿Cómo te ves en cinco años? Hablando como 5 años a corto plazo ¿Y cómo te verías en 15 años?
1: ¿Cómo me veo en 5 años? ¿Y cómo veo en 15 años? En 5 años me veo casado Todavía uh -huh. no sé con quién pero, este Pero sí está en tus planes. Dentro de mis planes Casarme, tener una familia Ver crecer a, a mis hijos este Sentar cabeza Como quien dice Me veo con este Vamos a llamarle Estabilidad económica ...donde no me falte ni me sobra nada... podemos estar eh, tranquilos... Eh, ...con mucha paz... ...mental y me voy en cinco años con más... ...claridad mental que la que ya tengo... Uh -huh. ...creo que estos últimos años... ...he mejorado mucho en la parte... ...de... ...mi percepción... ...del mundo y de las situ situaciones que pasan... ...entonces... ...creo que en cinco años... ...podré ser una persona más completa aún... ...y con más capacidad de manejar problemas más grandes... Sin estresarme, manejar eh, gente, desarrollar gente y hacer más de lo que me gusta. En 5 años es mi, mi visión. Y en 15 años, ¿dónde y cómo me veo? Pues ahora sí, en 15 años me veo siendo una persona sumamente exitosa. No sé aún si... si, si en dónde o haciendo qué. Pero yo creo que el éxito no es... ...no es un negocio o es un, un restaurante o es una... ...el éxito es el tuyo. Entonces, sentirme exitoso... ...digo, también es parte de perce percepción, pero... ...no... ¿Cuál es el meme que está ahorita de moda de que... ...no voy a decir nada, pero ahora señales? Ah, sí, sí. <ríe> Entonces, de... creo que es una manera de sentirse... Y sentirse exitoso... Pues va de la mano con la parte financiera... Va de la parte con... la familiar... Con la familiar... Va de parte también con el... el sentido de... autorrealización Claro... Y aquí hablamos ya de la pirámide de Maslow... ¿No? Tener sí, mis ideas básicas cubiertas... De seguridad cubiertas... Y... Haciendo cosas también de filantropía... Es algo que siempre me llama la atención... Pero... Que... Eh, pues digo... Por estar en el trabajo y generando... No siento todavía... Estar en una posición... Suficientemente buena para hacer el impacto que quiero hacer. Uh -huh. Sí, hago mis cositas ...este... a mi escala para ayudar este, a la comunidad, pero digo, el, el impacto que yo veo en mi cabeza que quiero hacer y puta
0: Entonces, sí, pues eso,
1: eso, eso es lo que estamos trabajando para conseguir.
0: Ah, Súper bien. Un consejo que le puedas dar a la gente que nos va escuchando, que va empezando ya sea un negocio, que está en un negocio familiar o simplemente que está empezando a trabajar o una empresita. Pequeña, ¿qué, qué, ¿qué consejo les darías?
1: El mejor consejo que les puedo dar desde mi experiencia actual para aquellas personas que están emprendiendo, que están en un trabajo, y, y esto lo lo pudiera citar de, de mucha gente que, que admiro uh -huh. y que estoy siguiendo en estos momentos, entre ellos Alex Hormozzi. Eh, su libro que acaba de sacar de, eh, de 100 millones de, de, de leads Pero tendría que ser más original y, y decir la, la mía <risa> Mi consejo Yo creo que tendría que ser que te guste lo que haces Y es que gustarte es amarlo, tener pasión por lo que haces Saber que, que te gusta, entonces Hay momentos y, y Que no hay que confundir que, que El jale se vuelve complicado Que hay que tomar decisiones difíciles Pero que, que haya que hacer todo eso No quiere decir que no te guste Te, te tiene que gustar, porque Si, si, si no te gustan ¿Cómo vamos a esperar que funcione En un año, dos años, tres años? Entonces hay que encontrar y tomar Esa decisión y tomarla rápido. Yo tuve la gran, gran, gran fortuna Este de, de estar en una familia que tiene esta empresa familiar y que sobre eso me guste. Uh -huh. Pero digo, ¿hay ¿cuántos hay más casos de gente que tiene empresa familiar y no le gusta a la gente el, el trabajo de la familia? No me gusta, Yo, no, o sea, no son afines a.
0: Sí, no, no es lo mío.
1: Entonces, eh, fui sumamente afortunado por esa parte. Le agradezco el abrazo y sé que tuve un privilegio ahí. Y, este, pues chingado, ¿qué te digo? Pues me tocó y, y pues vamos a darle por ahí. Entonces, me da también, este, mucha satisfacción y felicidad eso. Porque la felicidad es sumamente importante. Entonces, consejo que te puedo dar es, ama lo que haces. Y si no lo amas, cámbelo hasta que ames lo que haces.
0: Súper bien. Muy buen consejo. Me gustó, me gustó. Y bueno, ahorita mencionabas uno, pero no sé si sea algún libro, serie, película, algo que le recomiendas a la gente que pueda ver. Ya sea, sea... Simple entretenimiento... O simplemente algo que los nutra... ¿Cuál... Sí, tendrás alguno en la mente?
1: Libros... Que recomiendo... Eh, estuve siguiendo mucho... Últimamente... Al doctor... Jordan B. Peterson... Y tiene un libro... Que me gustó mucho... Bueno. Que se llaman... Las 12 Reglas... De la vida... Sí. Es un libro que, que... me gustó... Muchísimo... Y ya lo he escuchado tres veces... Lo escucho como audiolibro... Ajá... Uh -huh. Este Ese libro tiene. Tiene unos. Digo, y ese que cada que, pero tiene un no sé qué. Que cada que lo escucho me hace clic cada capítulo. Entonces, eh, 12 reglas de la vida. Del doctor Jordan B. Peterson. Este, Se lo recomiendo ampliamente. Es un libro que me encanta. Uh -huh. Y que he escuchado varias veces.
0: Muy bien. Sí, es muy bueno. Si sí, he escuchado uno de él, no me acuerdo exactamente cuál era. Pero creo, sí lo he escuchado de videos, clips, porque lo veo muchas veces en TikTok y en Instagram. Y, y qué bien. Y pues básicamente estaríamos acabando con esto, pero me gustaría, no antes, que nos platiques dónde están tus, las sucursales, dónde te encuentras. Eh, claro. Bueno, nos habías comentado ahí en Apodaca, pues platicarnos nomás tantito de que para que la gente que nos está escuchando ya está antojándoles ese pollito, Claro ir.
1: que sí. Bueno, pues tenemos ocho sucursales de Pollo Están ubicadas, cuatro de ellas En Apodaca, Nuevo León Las otras cuatro en Pueblo Nuevo Para ser más preciso, sobre la calle Zaragoza Que es la avenida principal de Apodaca Hay dos sucursales, uh -huh. sobre Miguel Alemán También en Apodaca tenemos una y otra En Contresquina, que es el Food Truck uh -huh. También sobre Miguel Alemán Y en Pueblo Nuevo, la calle se llama Pueblo Nuevo Justamente, Este sobre esa avenida Tenemos tres, y una en Carretera Guinalá, Apodaca-Guinalá este... Dos kil en el kilómetro 2 Perfecto eh, A mano izquierda después del retorno Nada más para que lo tengan ahí presente ¿Qué vendemos? Pollo usado a la parrilla Pollo usado a la leña En leña y mezquite para un sabor ahumado Y atocinado delicioso Pollo frito Y los complementos, puré, papa, salsicha burri, pizza que es muy bueno lo burri pizza. Burri es pizza tortilla, muy famoso Tortilla de harina rellena de jamón Y salsa de pizza con queso Burrito de pizza Básicamente Buenísimo también Se vende mucho últimamente Y pues bueno Tortillas Totopitos Entre otros son, Es lo que vendemos Este Y en la mañana Ya tenemos nuestra división de tacos Taquitos. También En, en cada sucursal Muy buenos De pollos también tenemos tacos Entonces de 5 de la mañana A 11 Tenemos tacos Y de 11 a 8 de la noche Tenemos pollos Y de esa manera pues, Hacemos el, el negocio redondo Entonces eh, Para que nos visiten Pollo Co en Apodaca y en Pueblo Nuevo
0: ¿Y en redes sociales? En redes sociales
1: síguenos en Instagram como PolloCo En Facebook también como PolloAnd.co Y Twitter no tenemos <risa> Twitter tampoco, pero estamos trabajando Síguenos también en eh, Rappi, bueno síguenos Digo, tenemos ahí delivery En Rappi, Uber Eats, directo Y Didi Food
0: Que bien, como quiera aquí abajo en la descripción Van a tener todas las redes sociales de Después en CO y no sé si la tuya, quieres que te la ponga también. Claro, aquí? también
1: bueno. eh, para que me sigan ahí, que esté interesado es Guerrero Flores Gerardo en Instagram. Eh, tengo borrado el Instagram, ya tengo 22 no. días sin, <ríe> sin Instagram. Si no lo uses, eh, pero... Lo descargo y subo contenido y lo borro otra vez porque es algo que.
0: De quita tiempo. De quita tiempo, pero claro.
1: me, me interesa compartir. Entonces eh, Guerrero Flores Gerardo para quien me quiera seguir, ahí le damos follow back.
0: Perfectísimo. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Nada. Es, ha sido una conversación muy, muy, muy grata fíjate, ya estamos casi llegando a las dos horas wow. está, está muy rápido. interesante les digo, para mí se fue como un masterclass espero que ustedes hayan disfrutado de toda esta información que Gerardo nos, nos presentó se preguntarán, hoy ¿por qué no hablaste tanto? la verdad no era necesario, siento que lo que estaba diciendo era demasiado interesante no no quería ni siquiera meterme estaba como anotando digo, cosas porque la verdad es, son cosas que que muchas veces uno no, o sea, por más que somos amigos, a veces no se da la oportunidad. Sí, lo comentamos mucho, muchas veces nos sentamos a platicar de negocios, etcétera... Pero pues hoy él se expresa más en base a lo ...lo que él está viviendo, lo que él está manejando en su negocio. Y espero que a la gente que nos está escuchando le sirva. Le sirva si están en una situación parecida, la, no, utilicen esta información. Y pues de verdad los invito a probar el pollo si tienen la oportunidad. Si no, si se encuentran en, en Nuevo León, dense la oportunidad de probar ese pollo, la verdad es muy rico. Para mí mi favorito, este tema de la, de la leña, el pollo asado, demasiado rico. También el pollo frito no se diga, pero yo soy más... Yo como ahorita estoy en Estados Unidos, el pollo frito es como que lo como en todos lados. y ya no hay, pero el pollo asado este, o sea, cada vez que vengo trato de probarlo. de verdad está, está muy delicioso. Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Saben que, que los aprecio mucho. Espero que les haya gustado y si este podcast les sirvió, les gustó, compártanlo con su gente para que la gente conozca un poco más esta historia, conozca esto que nos está platicando Gerardo me, después en un futuro lo tendremos más de invitado, tiene muchas cosas que aportar tiene muchas anécdotas que contar pues les digo, lo conozco desde hace años y, y pues espero que así sea y, y pues gente aquí los vamos a quedar muchas gracias eh, por el espacio nombre a, ti, a ti por haber venido y, y pues bye gente, saben ahí abajo también dejo mis redes sociales y pues no sé me voy feliz, muchas gracias, bye